0: .com Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Future PSG du lundi 4 décembre 2017. On a au programme ce soir deux matchs, à savoir le Strasbourg-PSG de samedi soir qui par, samedi soir pardon samedi à 17 h qui va nous, nous occuper une peu pour la première partie et on revient on va on va pas revenir non on va pas on va justement évoquer le Bayern PSG de demain soir puisque c'est le bah, la grande finale de la Ligue des Champions enfin la phase de poule hein on va pas se mentir c'est pas la grande finale Ligue des Champions euh, du côté de Munich oh on est quatre pour parler de tout ça ce soir nous avons bah, comme d'habitude Monsieur Martinelli salut euh, nous avons le grand retour de Maxou, euh, roi de la NBA, <rire> du rugby et autres. Salut, salut. Et nous avons notre ami Ryan de Montpellier. Salut à tous. Voilà, donc on va attaquer direct. Bon, On va commencer donc par Strasbourg-PG, comme j'ai dit. On a perdu 2-1 du côté de l'Alsace. Terrible retour à la Méno dix ans après. On a encaissé un à but d'accostage au quart d'heure de jeu. Égalisation de Mbappé à la 36 e de mémoire, et on prend un deuxième but euh, à la fin, enfin à la fin, non, même pas du tout à la fin, la 67 e ou par là, et on s'est incliné de 1, donc euh, qui veut faire le fameux pouls du match euh, Personne Imagine Réaliste. Allez, bon, bah, comme d'habitude. Euh, non, mais bah, en gros, euh, déplacement piège, euh, comme on en a toutes les saisons, bah, tous les 15 jours pratiquement, parce que toutes les équipes jouent à domicile ou extérieur en attendant de, derrière. Euh, on n'était pas passé loin d'une contre-performance euh, à Dijon. On, était pas, on, on avait déjà fait une belle à, à Montpellier. Puis bah, là, on un pas retombé dans notre alerte d'y un mois et quelques, avec un match euh, pas vraiment abouti, des joueurs où... Pff, t'as pas envie de leur tu sens que bon ils sont pas non plus à 100%, que l'envie de gagner n'est pas archi archi développé que chacun essaye peut-être un peu de faire son petit truc et bah finalement à la fin tu te dis oh mais ça va passer en deuxième période et bien bah, finalement c'est pas passé en deuxième période alors bien évidemment le vrai match de coupe où l'adversaire met deux buts en deux frappes et deux de c'est même pour des occasions, enfin si c'est des occasions, mais c'est hallucinant que le PSG concède ça, alors que le reste du match, bah, il ne concède rien du tout. Et puis bah, toi, tu tires à peu près partout autour du cadre, tu as des occasions à plus savoir quoi en faire, un petit peu de bol en face avec le gardien, des arrêts de jeu, enfin des arrêts de jeu pendant le match qui tombent plutôt bien, à savoir une blessure, par-ci, une blessure par là, de la malchance, bref, le match pourri par excellence, que tu paumes à la fin comme des glands. On en perd un comme ça tous les ans. On avait fait Guingamp, on avait fait Montpellier, et encore Montpellier, l'an dernier était bien pire. Bref, la défaite à la con du mois de décembre, j'en ai fait un article hier, tellement ça m'a énervé. Et donc, bah voilà quoi. Après, la chance qu'on a, c'est que ils ont pas été très bons derrière nous en Ligue 1, entre Marseille qui concède le match nul, euh, Monaco qui gagne. Oui, bah, c'est ça, Marseille qui a Oui non, il n'y a que Marseille qui a perdu des points, mais bon, on a encore 9 points d'avance, donc pas, pas catastrophique, mais bon, un petit peu ennuyeux quand même. Voilà, donc euh, un match malgré tout, il y a quand même des choses à retenir, je trouve. Un avis Mathieu ou Max ou Ryan sur le match en général avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Bah, tu l'as dit, c'était pas très glorieux, mais euh, notamment en ce qui concerne euh, la production offensive et même le jeu de l'équipe.
2: Après c'est vrai que euh, c'est un peu le paradoxe, c'est que Strasbourg a vraiment pas fait grand-chose pour pour gagner le match, mais euh, au final ils l'ont fait, donc euh, c'était un match qui l'équipe adverse n'a pas forcément beaucoup embêté, mais au final c'est passé de, de leur côté, ils ont réussi à, réussi à le gagner. Après je pense qu'on peut faire un petit bilan sur le sur l'ensemble sur les deux matchs de la semaine dernière Troyes et, et, et Strasbourg où effectivement Emery a, a fait des rotations un peu plus poussées notamment au milieu de terrain en faisant souffler Rabiot et Verratti et on a pu s'apercevoir que les, que les options qu'il y avait derrière ces deux joueurs-là au milieu de terrain étaient, étaient assez compliquées dans le sens où, où vouloir ménager l'un puis l'autre c'est obligé à mettre en place des milieux de terrain assez peu compétitifs et qui ont posé divers problèmes offensivement et défensivement et que tu as payé face à Troyes dans le jeu et face à Strasbourg, dans le résultat. Donc, euh, au final, c'est un peu le, le bilan que je ferai des, des deux matchs sur la semaine. Effectivement, comme tu l'as dit, le, le MATLAB point qu'on a acquis euh, en tête du classement fait que cette défaite est quasiment un dollar. Mais, mais bon, il y a quand même des, des leçons à tirer, je pense, euh, en termes de construction d'effectifs et aussi euh, en termes euh, d'avancée, on va dire, de, dans le jeu.
1: Ok, Max, sur les. Un peu, ouais, comme Mathieu le fait, très bien, on va faire un petit. Un, un bilan petit... général de la semaine. Ouais, dernière. parce que bah, il a raison, les deux matchs ressemblent un peu, je trouve. Deux équipes mixtes, deux petits adversaires parce que tous les deux sont promus, deux belles résistances, justement. On a vu que dès que le PSG sort un peu de son équipe type, bah, il perd vite en qualité. Son, ton avis sur ces deux matchs. Euh, bon, si ton avis ça donne ton avis sur Strasbourg. <rire> sur ce que tu as vu.
3: Non, 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 non. Mais euh, pour les deux matchs, je vais pas non plus. Mon avis ne va pas tant différer que ça de, du vôtre. Euh, C'est vrai que des matchs face à, face à des petits qui n'ont pas forcément été abordés avec euh, le avec tant de sérieux, euh, tant de sérieux que ça. On a eu. Euh, alors, je sais pas si ça a un lien avec euh, ce qui s'est passé euh, avec euh, la possible euh, le possible match face au Bayern en, en Ligue des Champions. Mais, mais clairement, on a, on a vu un PSG qui, qui est retombé dans, les, dans, ses failles, dans ses failles collectives et qui aurait pu perdre des points déjà face déjà à 3 qui finalement les a perdus contre Strasbourg, même si Strasbourg a bénéficié d'un maximum de réussite. Et, et clairement, il n'y a, y a, y a pas de danger, il n'y a pas de péril en la demeure au niveau comptable tant on, on a pris de l'avance par rapport à Marseille. Mais euh, y a un, y a, ça commence euh, On va dire qu'il y a eu une, une première alerte face à 3. Et là, euh, clairement, il y a une alerte euh, comptable face à, face à Strasbourg de nécessité de, de se réveiller. Donc euh, voilà, ce ne pas, pas des, des matchs dramatiques, mais ce sont des matchs qui, vont, qui doivent servir de leçon. Après, euh, c'est des défaites qui ne euh, vont pas forcément compter. Compter en fin de saison, hormis pour euh, cette hypothétique statistique d'un hypothétique record d'invincibilité sur,
1: sur une saison. Ouais, ouais, bah, disons, enfin, c'est sûr que si tu cherchais à motiver tes troupes en leur disant il faut aller chercher ce record, c'est foutu. Après, ouais, c'est ça. Euh, J'ai pas l'impression moment... que les joueurs, euh, entre guillemets, ce, cette défaite arrive trop tôt dans la saison pour qu'ils en fassent un... un record, tu vois. Oui, mais enfin, c'est un...
3: pour ça, c'est à dire un moment, euh, ça ressemble un petit peu, notre début de saison ressemble un petit peu à ce qui s'était passé en 2015-2016, euh, la dernière année de, de Laurent Blanc, où il y avait une défaite, je, je crois que c'est face à Lyon, justement, en février, oui. euh, qui interrompt un petit peu la, qui interrompt la série d'invincibilité. Et on avait fini en roue libre, où il n'y avait plus vraiment d'intérêt. C'est-à-dire que l'éventuel record, il viendra euh, si jamais tu es champion euh, tôt ou tu as, euh, as un vrai matelas d'avance en, en mars-avril.
1: Après, Mais attends, n'oublie bon. pas un truc cette année par rapport à ce que tu cites en, 2013, en 2016, c'est que tu as des mecs qui doivent se bouger pour voir le, la Coupe du Monde. Là, les remplaçants, tous les, tous les mecs qu'on a fait jouer ce, pratiquement ce dimanche, euh, les Kimpembe, Meunier, Pastoré, il euh, y a qui encore dont euh, Gimar... Enfin, bon, lui, on ne sait pas si on sera encore à première le mercato, mais tout ça, c'est des mecs qui ont, une... ont une place à aller chercher pour la Coupe du Monde. Ils ne peuvent pas non plus être en claquette et s'en foutre. Quoi. Même Chelsea qui est rentré en jeu. Euh... Donc, tu auras forcément, je pense, euh... un... un besoin d'être performant. Après, bon, euh... je suis d'accord qu'ils ne se sont pas foulés. Tu vois, là, ce qu'on me dit sur le live, d'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour à tous les mecs sur le live. Bonjour à tous, tous nos auditeurs. Euh... Perdre des points avant le match le plus important depuis août n'est pas si important que ça. Ouais, bah, Enfin, j'aime pas banaliser une défaite, mais malheureusement, celle-là, c'est clairement celle dont. Pas qu'on s'en fout, mais. Bon, enfin, je sais pas. Entre le scénario, le fait qu'il n'y ait pas de blessés, par exemple, et deux trois autres trucs, et surtout la suite de PSG 3, en fait, c'est vraiment. La, la... Oui,
3: c'est juste, a été
1: puni par rapport à la leçon que t'as pas retenue face à 3 voilà. Tu fais deux matchs moyens, t'en gagnes un, t'en tu t'en sors avec 3 points, tu aurais pu t'en sortir avec 4. Euh, 2 aussi, à savoir deux matchs nuls. Bon, voilà, ça fait un peu partie des... des trucs qui se passent dans une saison, globalement. C'est pour ça, c est,
3: c est, on... en fait, on est un petit peu tiraillé entre. Bah, ça reste effectivement, tu, tu l'as pas décrit, un match de coupe qui peut, euh, qui peut arriver dans un mois de décembre, qu'on euh, qu qu a vu, qu'on sait compliqué avec euh, ce, ce PSG sous les RQSI. Et euh, en même temps, donc, ça fait partie des aléas d'une saison. Euh, tu peux avoir des, des moments de, de baisse, notamment euh, des baisses de concentration avec, avant des matchs avec des champions. Et en même temps, la nécessité de pas baliser une défaite et, la, et le, le, cette, dynamique, cette dynamique de victoire sur laquelle, sur laquelle on restait et qui, qui s'arrête qui brutalement.
1: Ouais. Bon, écoute, on a un peu fait le tour, je pense, sur l'aspect la, un peu général de cette défaite, le, le fameux pouls du match, qui est un peu un pouls de la semaine, finalement. Euh, je vous propose de passer un peu aux conclusions collectives de cette rencontre, avant qu'on passe aux performances individuelles, comme d'habitude. Euh, tiens, on nous dit c'est une défaite qui peut remettre les pendules à l'heure. il y a un peu de ça, oui. Après, enfin bon, quand je vois le discours des joueurs après la rencontre, euh, je suis pas sûr que. Il bon, y a Marquinhos qui nous a dit que c'était une leçon, mais bon. Euh...
3: C'est ça. Je, je sais plus qui a dit que c'était ça allait être. Je crois que c'est Pastore qui a dit que c'est ça pourrait être un, un mal pour un bien. Peut-être Marquinhos.
1: Euh... Ouais, enfin bon, globalement, le, les discours n'étaient pas non plus très, très convaincants quand il s'agissait de dire euh, Oh là là, on est remobilisé. Je tu sais j'en ai rien à foutre. Ils étaient déjà tous en train de se dire qu Est-ce que, est que je vais jouer à Munich ou pas Bon, même s'ils se doutent bien de l'équipe qui va tomber. Mais bon, enfin, j'avoue que j'ai du mal avec les, les, les conclusions sur l'état d'esprit concernant ce match, en fait. Concernant le jeu, en revanche, euh, Ryan, qu'on n'a pas entendu, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont. Comment dirais-je Intéressé sur ce match à Strasbourg Ou trois avant, si tu veux en reparler aussi, puisqu'on a un peu lié les deux
4: euh, Intéressé particulièrement, ben, je dirais qu'on avait des choses dans la continuité de, du travail des maris, à savoir la, le, la liberté euh, octroyée aux attaquants et au milieu de terrain. Et ça, c'est euh, traduit par pas mal de désordre, euh, au milieu en particulier, avec Pastor et, euh, et Draxler euh, et Rabio qui, ben, qui ont un peu interchangé certains rôles, mais. Euh, qui était on va dire encore plus dans une configuration euh, euh, plus axée sur la mobilité et moins axée sur on va dire, des responsabilités fixes comme ça peut être le cas avec Verratti où on sait quand même que l'Italien va avoir tendance à se projeter uniquement dans certaines zones même si on va le voir se déplacer là avec la Pastor était pas mal mobile Raxler on, on l'a vu devant la défense quelques, sur quelques situations Rabiot on l'a vu devant la défense on l'a vu également se projeter donc j'ai eu plus de mobilité mais pas forcément euh, une meilleure organisation et après il y a un... je pense que dans l'ensemble on peut dire que ça avait quand même été un milieu terrain qui n'a pas bien fonctionné on a vu Neymar décrocher, euh, récupérer le ballon très bas à plusieurs reprises dans le match je pense que ça c'est le, 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 le symptôme euh, clair que, du fait que le, le, le milieu terrain avait du mal à faire progresser la balle dans les zones intéressantes
2: bah, tu ouais. parlais des permutations entre les milieux mais j'ai presque envie de dire que les, les deux relayeurs du, du jour, euh, ils permutaient pas au milieu mais ils permutaient en attaque limite on trouvait Pastoré vraiment très haut, euh, euh, bah, au bord de la surface quasiment, et très peu dans un rôle de relayeur, on va dire classique à la, à la Verratti avec des responsabilités dans la construction du jeu, etc. Et quand Pastoré a eu l'occasion de participer, de toucher un peu la balle assez bas sur le terrain, euh, il avait un comportement assez euh, bah, habituel dans, dans sa manière de jouer, on va dire, c'était pas mal de prises de risques et donc de perte de balles. et c'est quasiment de, de entièrement de ces paires de balles à lui de, que viennent les contre-attaques de, de Strasbourg en première période bon il n'y en a pas beaucoup beaucoup, mais il y en a bien 3-4 à chaque fois c'est des prises de risque de, de pastorer sur des passes ou sur des, des ballons perdus un peu comme ça au milieu de terrain donc c'est clair que c'est un milieu qui, est, qui a pas bien fonctionné et c'est vrai qu'on peut banaliser la, la défaite mais il enfin, faut quand même se dire que on n'a pas de remplaçant à Verratti et on va, faire la saison, on va faire toute la saison comme ça tu seras toute la saison à la merci d'une absence de Italien sur un match décisif de ligue des champions et tu sais très bien que s'il est pas là pour un match décisif de ligue des champions tes chances de, de faire un bon match diminuent drastiquement et, euh, et de gagner euh, la même chose donc c'est c'est la défaite oui comptablement tu peux la banaliser mais du point de vue du jeu tu sais que, es, que tu seras en très très grande difficulté si tu n'as pas tes milieux de terrain titulaire. Euh, ça montre sais, euh...
4: ouais, ça, ça montre en fait ce que quoi qu on pouvait s'attendre c'est dire que dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de liberté co le joueur qui met le plus euh, d'ordre, qui met le plus d'énergie à organiser l'équipe euh, avec le ballon, c'est Verratti. Et quand il n'est pas là, ben, forcément, il y, a, il y a des conséquences importantes. Et en plus de ça, quand Emery euh, aligne des milieux de terrain comme euh, Draxler ou, euh, ou Pastor, qui sont davantage de numéro 10 que des milieux de terrain, qui ont, voilà, comme tu disais tout à l'heure, une, une propension à prendre des risques et à, et à, à se à essayer de toucher le ballon le, assez haut sur le terrain, ça accentue encore plus le déséquilibre et les risques de perte de balles dangereuses. Donc euh, c'est il y a vraiment un PSG avec et sans Verratti. Bon, ça c'était vrai avant, mais c'est encore plus frappant hein, depuis que Emery a pris la tête de l'équipe. Bah, Il n'y a pas qu'un PSG avec,
1: avec Ousson tu as aussi un PSG avec Ousson Rabiot, parce que tu vois, contre euh, 3, c'était pas non plus glorieux. Bah, C'est la dit... même chose, Philo, dans
2: le sens où le milieu de terrain qui était aligné face à 3, c'était un milieu de terrain ni fait ni à faire, avec un Luches ah ouais, sur, 6. Tu voyais que 3, par exemple, qui, qui, contrairement à Strasbourg, essayait de ressortir de derrière, et tu avais les 3 milieux qui sortaient ensemble en même temps, ça laissait un espace considérable dans leur dos. Et 3 a pu faire des, des sorties de balles magnifiques, mais, mais parce que le milieu de terrain du PSG n'était pas du tout fonctionnel et, et que l'autre ne se comportait pas du tout comme un 6... Euh... Enfin, il n'avait pas du tout les réflexes du poste, quoi. Euh...
1: J'ai pas trop compris, on va dire, ce milieu contre 3, avec euh, l'autre en 6 alors qu'il bah, est pas forcément à l'aise. Verratti, relayard... enfin, Verratti, je comprends qu'il est mis relayer droit parce que euh, c'est un peu un circuit de passe facile et puis il avait déjà, pas de... il avait déjà mis Alves sur le banc. Mais, euh, je trouve que... mais le truc c'est que tu as un problème, Philo. T'as trois joueurs,
2: joueurs. trois joueurs pour deux postes, Mota, Verratti et Rabio, pour poste de sentinelle et de, et de relayeur droit. Et la mère de Rabio dirait que Rabio vise plutôt le, le troisième poste, le relayeur gauche. Et après, tous les autres joueurs, c'est des joueurs qui peuvent jouer éventuellement avec Rabio et Verratti ou avec Mota et Verratti Ils ne peuvent pas jouer sans l'un des deux, quoi. Donc c'est effectivement, ça te, ça te pousse à faire la volonté de, de faire souffler Verratti et Rabio, ça te pousse à faire des des combinaisons qui sont ne sont pas du tout compétitives. Effectivement, tu peux te le permettre face à des adversaires un peu de, de bas niveau, mais c'est forcé que ça ait des conséquences sur le sur la qualité du jeu du PSG. Ça, vrai. Et tu vois
1: Juste coupe sur la dit on me dit Nkunku le seul profil travailleur, en vera... enfin travailleur entre guillemets, avec quand Verratti est absent. Mais Nkunku, le problème c'est que bah, déjà il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il n'a pas forcément de volume, c'est pas un joueur qui va toucher 90-100 ballons dans le match. Alors, et qui va a retenu le jeu. jeu
2: vers euh, On l'a vu dans voilà. un match de coupe l'an dernier, pendant une demi-heure, il n'a pas touché le ballon, mais littéralement, il n'a pas touché le ballon pendant une demi-heure. Tu remplaces pas Verratti par Nkunku non plus.
3: Bon, on avait tenté de le faire, c'était à Montpellier, et Nania dernière justement lors du 3-0. Tu
4: mm. étais à gauche non
0: non était non, un... non il était, euh, non, non, était oui, de milieu.
4: il avait commencé le milieu et il avait, coupé 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 de coupé et ah, il avait fini le match il gauches.
2: gauche ah ouais c'était Krikovia Kenkunkuma, tu dis, il se le milieu face à Montpellier ou oui. ça mm.
1: bah non mais enfin entre guillemets c'est un problème mais on, on le découvre pas forcément parce qu'au au début de la saison tu regardes l'effectif tu vois qu'il y a un trou sur ces postes là et on le pauvre saut on l'a baladé un peu partout mais bon déjà ça reste un gamin de 21 ans qui on voit un peu de mal au niveau du rythme contre toi 3 je crois qu'il est sorti à 70 e il est encore archi cramé et tu n'as pas vraiment les, des profils après trouver un Verratti bis euh, bon c'est comme trouver un mode reach bis hein, ça se trouve pas à tous les coins de rue c'est un peu dur ça fait des années qu'on cherche qu'on n'a pas trouvé et un mode à bis, pareil on, a, on cherche depuis des années on n'a pas trouvé donc on complète avec Rabiot mais oui on a un problème de nombre euh, à ce niveau là parce que quand tu mets les deux ensemble là, dra, comme il s'appelle Draxler et Pastore au final euh, pff, est pas le déséquilibre est tu, te, tu te déséquilibres complètement et qu'en plus Rabiot qui a tendance à aller vers l'avant et tu vois, bah, d'ailleurs tu le vois sur le but, où tu as Draxler sur le deuxième but, je parle, et il comprend, enfin je sais même pas pourquoi il joue pas le duel aérien. On prend un but quand même sur dégagement, tête remise, passe en profondeur, but quoi. Enfin tu, tu prends un but de console quoi. Et tu es, es là, tu as, as ton milieu de terrain qui n'a rien fait, ta défense, je sais même pas où elle est passée. Euh, C'est un peu ennuyeux quand même en termes de... De quantité, je trouve, de joueurs. Tiens, on se pourquoi on ne fait pas monter Marquinhos en 6 en cas de manque Parce qu'on a exactement le même problème en défense centrale, on a que 3 joueurs. Donc si tu veux faire souffler un peu, tu es obligé de bah de, de t'adapter sans lui. quoi C'est pour et... ça que
2: l'option Alves hors euh, droit, elle pouvait se tenter face à Dijon. Mais c'est vrai que. Bah, D'ailleurs, on revu dans l'a revu dans la fin de match face à, face à Strasbourg. C'est vrai qu'Alves, il a... il a beaucoup plus tendance à utiliser du long même quand il faudrait être plus patient, essayer de construire et organiser et donc euh, ça c'est pas ça c'est pas révélé concluant mais bon c'est c'est vrai que tu, tu au final les essais qu'on a fait euh, pour remplacer euh, Rabiot, Mota et Verratti sur les deux postes euh, sentinelle et relais hors droit quasiment à chaque fois c'est des échecs donc euh, il <rire> n'y a pas de quoi y aller hein, la fleur au physique et en étant extrêmement confiant en hein, vue des échéances, échéances européennes parce que il être vraiment très fort ouais, très, très vrai dans la gestion des, des temps de jeu et des, des cartons
1: ouais il y a un autre truc moi qui m'a choqué tu vas aborder le tu viens de le frôler, le thème, c'est la façon dont le PSG a joué en fin de rencontre. Euh, on n'a pas non plus des. Enfin, à part Cavani qui est bon de la tête, les deux autres devant, ils touchent pas une bille. Quoi. Enfin, Neymar, la seule tête qu'il a faite de sa carrière, là, c'était contre, contre 3, l'espèce de tête, je crois, où il la met au-dessus. Ouais. C'était samedi. Enfin bref. C'était samedi. Ouais. Bah, ouais, c'était samedi, ouais. ouais. Euh, c'est en fait, j'ai pas compris pourquoi en fin de match. Déjà en début de rencontre, on a joué on a, on a bombardé dans l'axe, un point inimaginable qui a franchement pas, pas très bien marché. D'ailleurs, on, on le voit bien. Le but, est un très bon décal, très bonne fixation côté pour après. Enfin, euh, tu contournes un peu plus la défense. Mais par contre, euh, la fin de match, des espèces de grands ballons dans le paquet, alors qu'il y avait le général Bacikone, qui connaît, qui régnait dans les airs. Ben alors je cherche encore ce qu'on a voulu faire, sérieusement. Et je trouve que c'est surtout qu'on qu
3: que... qu avait une pr... on avait assez peu de présence euh, au-delà de, des joueurs de tête. On avait assez peu de présence dans la surface. Même Cavani, il avait oui. tendance à désonner.
2: Mais c'était même, en
3: fait,
2: même, oui, même pas des centres en position de débordement ou quoi. C'était juste des ballons mis dans la boîte à 30 mètres, du, enfin, à 30 mètres de la surface, sans, sans but ou sans, sans, sans sens, on va dire. C'était ouais, très surprenant la gestion de la finale, surtout que, bon, il y avait 10 minutes de temps additionnel. En 10 minutes, tu as la possibilité de développer 3-4 actions bien faites, normalement. Et la seule notamment... action du
1: temps additionnel qu'on a, c'est le, le corner où ça retombe sur Kim qui met un drop au-dessus des buts. D'ailleurs, qui ben pas, euh, pas
3: l'occasion de de Kavani aussi La déviation. Elle est avant le
1: traditionnel, peut-être. Enfin bref, tu vois, mais c'est et ça, pareil, c'est un, un coup de piraté de mémoire moitié remis dans le tas. Hein. Oui, ça. en 10 en, deux, en
3: minutes, ça fait peu, quoi.
1: Ouais. C'est notamment
3: Alves qui a notamment Daniel Alves qui euh, qui a effectivement abusé du du jeu long un peu un peu inutile. Et surtout, on a l'impression que c'est tendance. Euh, bon, on a, voilà, on a souvent l'habitude de dire que quand tu abuses du jeu long au lieu de, de construire ta tendance à, à montrer une certaine impuissance mais là on avait surtout l'impression d'une équipe qui paniquait c'est une équipe qui n'arrivait pas, pas à poser le jeu, à, à écarter à, et qui en fait simplement était, était face à un mur dans le renoncement et, et dans la panique en fin de match malgré le, le temps additionnel assez important
1: ouais euh, Ryan, on t'a pas entendu depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu en penses de la fin de match des Parisiens, la façon de jouer un peu n'importe comment Tu en déduis quelque chose tu... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
4: ben, Moi, moi j'ai toujours pensé que le, le plan principal des c'était de mettre. Euh, L'idée, c'était de mettre des dans les meilleures conditions, mais on voit depuis le début de saison qu'il essaye d'attaquer différemment, d'avoir un peu plus de variété. C'est vrai que. Ça concorde avec l'entrée de Cavani, donc on peut se demander s'il ne pensait pas que le, le Régoyen allait peut-être passer un peu plus de temps dans la surface, mais ça reste maigre quoi. en termes de présence dans la surface. Avoir un ou deux joueurs qui sont moins de la tête contre une équipe complètement regroupée comme ça, là, c'est justement le genre de situation où il faut déployer une attaque placée de qualité et être capable de déséquilibrer l'équipe pas forcément pour, pour finir autrement qu'un centre parce que bon, quand une équipe est complètement regroupée le centre, euh, quand l'équipe est bien déséquilibrée, quand, après un bon changement d'orientation par exemple, ça peut faire très mal euh, ça peut être une passe en retrait également il y a plein de moyens de, 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 la, de trouver la faille euh, en étant proche du but mais voilà, il faut que ça soit fait via la circulation de balles via déséquilibre, etc. et c'est vrai que ben voilà, là, là, on voit, on, pour moi on voit ce que ce que, ce que, ce que les choses je mentionnais, un peu, que je mentionnais un petit peu depuis le début de saison à savoir que l'attaque placée du PSG elle ne met pas ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et dès qu'il faut déséquilibrer collectivement ben, le ballon circule beaucoup trop lentement pour qu'il y ait quelque chose de dangereux là-dessus, donc on, ça, on en revient à, à une des techniques on va dire basiques mais qui, qui, ont, qui ont fait leur preuve, même si effectivement en termes de de qualité des occasions, ça va être faible parce que balancer des centres comme ça sans, sans déséquilibre avant et en infériorité numérique, tu peux avoir la possibilité de marquer, mais dans l'ensemble, ça va quand même être compliqué. Et voilà, ça, ça, pour moi, ça illustre le, le prix-parti d'Emery de, de, en termes d'animation offensive. L'organisation offensive, elle, elle est basée sur le déséquilibre à base de mouvements et de permutation dès la base du jeu. Mais quand une équipe est complètement regroupée dans son, dans son camp et qu'il faut te faire bien tourner la balle rapidement et bien déséquilibrer, moi, le PSG n'est pas encore capable de déjouer ce genre de pièce là
2: Je suis pas trop d'accord quand tu dis le prix parti parce que je pense que quand Henry fait son fait ses changements, il sort Draxler et Pastore, il met Verratti et Luchessau. Je pense justement que c'est pour améliorer la qualité de la oui. circulation de balle, avoir deux joueurs, on va dire, plus créatifs, mais qui jouent plus bas que, que Draxler et Pastore. Mais par contre, c'est vrai que si ça illustre pas le parti pris, ça illustre les, les manquements et, les, et les, les défauts du PSG sur attaque placée, ça c'est clair.
4: C'est l'organisation. c'est sûr que quand tu, tu fais ce changement-là, tu mets des joueurs qui sont plus à même de faire circuler la balle rapidement ou de trouver la faille dans un petit espace. Ils sont plus à même de faire un petit 1-2 peut-être ou une combinaison rapide qui va prendre à défaut la défense. Mais dans l'idée, euh, le, le déséquilibre de, de, de l'équipe adverse, il, il en revient. Il en, il, ça, ça dépend en fait de l'individualité, de l'individualité en fait, ou d'une combinaison à deux. Et ça peut arriver, ça, ça s'est déjà arrivé pas mal de fois cette saison, mais quand on a une équipe comme ça, avec beaucoup beaucoup de monde derrière la balle, le plus important, ça reste quand même la vitesse à laquelle le ballon circule. Et quand on voit la, la circulation du ballon du PSG en deuxième mi-temps, notamment en fin de, en fin de, de, de rencontre, on, on sentait quand même que Paris était loin du but. Quoi. Il fallait un petit malentendu pour que le ballon aille au fond des filets.
2: Tu peux, tu dis la deuxième mi-temps, tu peux même rajouter sur la première mi-temps. C'est vrai que bon, il y a eu des failles au niveau du système et enfin, des failles ré récurrentes, on va dire. Après, il y a eu des, des, euh, des, niveaux individuels, on va dire, qui étaient un peu en dessous. Je sais, je partage totalement quand tu dis que Neymar, parfois, est obligé de redescendre très bas et tout. Mais parfois, on l'a vu aussi euh, dans des positions qu'il affectionne et, euh, et pas avoir le, le bon, le, le bon changement de rythme ou être un peu, un, un peu empoté techniquement ou, ou perdre ouais, un peu le contrôle du ballon. Donc, c'est il y avait aussi des joueurs qui n'étaient pas tout à fait dans, dans un bon jour. j'ai un exemple en tête. À un moment, Neymar reçoit le ballon complètement sur la ligne de touche. Et puis là, il va il va faire son action bah, classique, il fait depuis depuis des années et des années. Il va la remiser en une touche vers un joueur qui est à l'intérieur, qui va lui remettre tout de suite. Et après, il va pouvoir continuer sa, sa diagonale. En l'occurrence, le joueur, c'était Draxler. Ils font un une-deux assez rapide. Draxler lui remet bien dans la course. Et Neymar, après, va perdre un peu le contrôle du ballon. Il, va, il, va la... ouais, il fait une touche un peu longue. Ouais, il fait une touche un peu longue, je crois qu'il perd aussi. Donc, bon, ça, je pense que ça illustre un peu le... Il y, a, il y a des problèmes, on va dire, systémiques, mais il y a aussi des, des, des joueurs qui n'étaient pas, pas vraiment dedans sur le match de, de samedi. Et bon, ça aurait, je pense que ça aurait pu passer. Mais, mais c'est vrai que c'était insuffisant pour développer quelque chose de, de bon en continu, on va dire.
4: Après, c'est compliqué, Mathieu, si tu t en reviens à dire que ton... En compte, là, on est en train de dire qu'en fait, Neymar, il a raté un contrôle là, à un moment donné où il a poussé sa balle trop, sa balle non, trop mais loin.
2: Et... C'est un exemple. Il, ça s'est produit plusieurs fois, et même dans des situations où il était plutôt, plutôt face au jeu, plutôt entre les lignes, et, et, ouais, ouais. Le but, et il n'a pas, pas toujours de bonne conduite. Ou... à part
4: Sur le plan technique, il a eu un match, euh, on va dire, assez négatif, mais l'exigence, quand même, euh, pour amener le ballon en zone dangereuse, euh, quand tu vois où il le récupère la plupart du temps, c'est compliqué. Hein.
1: Après, c'est aussi ce qu'il est venu chercher, Ryan. Il a voulu avoir les clés d'une équipe, et ben, bah, quand tu veux les clés d'une équipe, des fois, tu es obligé de prendre les choses en main de, de bas aussi. Tu vas pas forcément toujours être servi dans un fauteuil. Euh... Non, mais c'était marrant, par contre, de voir qu'en fonction des, vu le profil de Pastore et Draxter, tu
2: voyais souvent Neymar derrière eux, quoi. Et c'était Neymar qui venait initier la première passe et chercher la combinaison avec Pastore et Draxter qui était, qui était placé devant lui, quoi. Donc, oui, c'était assez, assez drôle. Enfin, c'était un peu l'effet pervers d'avoir Pastore et Draxter en relayant, on va dire. Ça,
1: quand tu te retrouves à faire jouer des joueurs entre guillemets contre nature, tu as ce genre de, de positionnement euh, contre nature aussi, quoi. Parce que Draxler est un, un relayeur reconverti, pas tu un super polyvalent qu'on fout un peu où on a besoin parce qu'on sait toujours pas où est son meilleur poste. Enfin, bon, on sait plus ou moins, mais bon, on sait qu'il est plus ou moins capable de jouer là s'il est bien luné. Bah, voilà, tu te retrouves avec des... des, aberrations, genre Neymar, derrière Draxer et Pastore, qui sont les relayeurs du jour.
2: T'as même vu Di Maria plusieurs fois en position de relayeur gauche ou d'ailier gauche sur la, sur la première mi-temps aussi, donc c'est, je pense que là, c'est vrai qu'on, parle souvent de, de la liberté qu'André accorde aux joueurs, mais là, je pense que, outre le fait qu'il accorde de la liberté, je pense que le fait d'aligner ses joueurs offensifs qu'il a alignés, ça, ça collait pas du tout, et à un moment, il y il a, y a des prof... enfin, faut quand même un peu, un peu de, de complémentarité entre les profils, faut pas. Sinon, si t'as des as joueurs qui, sont, qui jouent tout à l'inspiration qui vont là où, où, le, où leur esprit leur, leur commande d'aller, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Mais enfin, pour moi, t'as quand même aussi des. Comment dire Des soucis de. Au bout d'un moment d'effectifs. Tu... A... En fait, je trouve que euh, on a fait deux mauvais matchs au milieu consécutif. Et euh, tu vois, là on me dit vous remettez aucune en cause les choix d'Emery. Je suis pas sûr qu'il ne s'est pas trompé sur son turnover, clairement. Hein. Genre, l'Hotel le, le 6 et l'association de Raxer Pastoré, il y a des trucs bizarres. Après, il a fait, il a fait des choix où il a fait souffler euh, Rabio Verratti le plus possible. Bon, bah. En fait, on
3: a, a l'impression Il est un peu fait avec les moyens du bord, mais il a mal fait avec les moyens du bord. C'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être euh, différents, voire mieux à faire. Maintenant, euh, il n'a pas forcément euh, pléthore de, de possibilités avec comme... euh, la nécessité de faire souffler à euh, la fois euh,
1: Ravio et Verratti. Puis il a besoin de réponses. Enfin, tu vois, il y a un truc qu'on oublie tout le temps, c'est que, ok, on, on dit à chaque fois il ouais, faut tester ci, il faut tester ça. Tu le testes à l'entraînement, mmh. c'est un truc. Tu le testes en match, c'est autre chose. Là, il a testé sur, des, sur certains matchs. On a vu que, bah, on avait vu à Dijon qu'Alves relayer droit, c'était une demi-solution. Là, on a vu qu'associé Draxler et Pastore, bah, dans certains contextes, ça ne va pas passer. Mmh. On a vu que l'autre chez bah, 6 c'était euh, en cours de match, peut-être... Mmh. Au coup d'envoi, probablement pas. Euh, le mec, ah, il cherche peut-être aussi des, des, des réponses pour ses, pour sa deuxième partie de saison, parce que
3: d'accord. Les matchs qu'on
1: va avoir, à savoir la, la Coupe de France, bon, la Coupe de France, on va à Rennes, donc ça se peut, ça va durer qu'un match. On ne sait jamais. Hein. Coupe de la Ligue, on... on va à Strasbourg, voilà, pareil, c'est des matchs compliqués. Enfin, bah, tu vois, là, on va sauter de la gueule des déplacements à Strasbourg ou à Rennes, mais on vient de paumer à Strasbourg comme des brêles. Euh, si t'es pas sérieux, tes coupes, elles peuvent vite se finir, et là, tu te retrouves avec à gérer un effectif, bon, ça devrait d'un coup être suffisant. Mais euh, si tu vas loin dans les coupes, que tu as la Ligue des Champions qui continue, bah, on jouera au moins deux matchs de plus. Hein. Tu te retrouves vite à devoir trouver des solutions pour des équipes entre guillemets mixtes ou alternatives. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce, ce, ces solutions, on ne les a pas. Notre 11 type, on l'a plus ou moins allé à une interrogation et demie, à savoir euh, Mota ou Draxer au milieu. Et est-ce que Kurzava va réussir à garder son poste Bon, <rire> vu le match du, du terrible basque samedi, il est bien parti pour le garder quand même. Mais tu vois en gros, le là. Après, les équipes alternatives, les pairs remplaçants, tout ça, on les a pas du tout pour l'instant. Mais... C'est clair qu'effectivement, il,
3: il se sert. Alors, se, on se dit qu'il se trompe dans son turnover parce que ces choix sont pas forcément payants. Mais c'est vrai qu'il doit se servir justement de ces euh, mois de compétition où le PSG a une certaine avance en Ligue 1, mais ne dispute que le, que le championnat et que la Ligue des Champions pour justement euh, tester, des, tester des, des, des combinaisons, tester des, des une certaine complémentarité entre les, les joueurs remplaçants avec l'apport de 2-3 joueurs à chaque fois et comme un, une phase test une phase de, de laboratoire maintenant c'est vrai que sur les, les 3-4 changements qu'il a, qu a effectués depuis le début de la saison en tout cas les 3-4 matchs test avec du vrai turnover et où il a vraiment impliqué les remplaçants en leur confiant certaines responsabilités que ce soit là je pense à Dijon et effectivement aux, aux deux matchs de la semaine dernière ça a été un échec. Alors, -ce là justement, la, la question, ça va être sur les conclusions à en tirer, euh, sur le niveau des remplacements, sur leur euh, leur complémentarité, sur euh, éventuellement leur
1: le... comment leur implication,
3: leur implication aussi. Euh, ça va avec. Euh, en c'est ce que j ça' là, avec le niveau. Mais euh, c'est clair que il ne pas du, doit pas sortir rassuré. De, de cette semaine euh, quant à la profondeur et quant à la, la qualité euh, de ses de 20 joueurs Le truc enfin, de, que, de, son, de son groupe
2: même imaginons que ce soit passé face à Strasbourg tu sais très bien que enfin, si jamais Verratti est absent en Ligue des Champions est-ce qu'Emeril vraiment lancerait un milieu de terrain Rabiot-Pastore et face à une équipe de, de, de haut niveau en Ligue des Champions même en l'absence de Verratti Pff, franchement je, je pense qu'il y réfléchirait à deux fois et, mais et, il n'y a, a pas forcément que, que...
3: Il n'y a pas forcément que les Ligue des Champions. Euh, Philo, non, bien mais je pense que, que est les cas,
2: est que Après, bon, les matchs de Ligue 1, a priori, le championnat, tu vas tu le, le plier. Oui, euh... mais
3: les coupes, les coupes, finalement, c'est aussi ce, ce sur quoi on va devoir s'appuyer sur un effectif, un effectif important. Et c'est vrai que si tu ne peux pas faire confiance, là quand tu joues à Strasbourg-Rennes, à c'est des matchs pièges, si tu peux pas faire confiance à des, euh, avec un turnover de 5-6 joueurs, euh, tu vas vite être embêté pour les matchs de mars d'avril de Ligue des Champions.
1: Enfin ouais et puis pour moi as quand même un... le niveau des remplaçants aujourd'hui il est quand même un peu inquiétant là on parle de Di Maria et autres Pff, Di Maria il sort deux matchs de cadavres dans la semaine hein. et après je pense que lui tu le récupéreras pas avant la fin du mercato soit il arrive à se trouver un club et dans ce cas-là bon bah ciao bonsoir soit il y arrive pas et il va être obligé de se bouger un peu les fesses parce que sinon euh... Bah, il va vivre six mois euh, il va perdre 6 mois quoi même s'il sait qu'il sera à la coupe du monde sauf euh, sauf souci euh, truc de santé parce que bon c'est quand même un des cadres de Sampdoria mais euh, as des, des aujourd'hui tu as des remplaçants euh, il, il, tu peux pas tu peux tu peux pas t'appuyer sur eux, tout simplement quoi. alors OK pour l'instant ils ont pas beaucoup joué il y en a eu un est peu Emery qui la... dans un délire équipe type pour assurer mais euh, tu... c'était nécessaire ça
3: c'était nécessaire pour s'offrir des garanties
1: bah, c'est ce qu'on me dit sur le live là. Moi je comprends. Et choix d'Emery, il joue son poste cette saison à cause de la catastrophe, la cause de la catastrophe Barça. Donc il préfère assurer des points avec l'équipe type au vu des rendements des remplaçants.
3: Bah, ouais, ne je, je sais pas si c'est forcément assurer des points, mais c'est au moins euh, se, se donner des certaines une certaine garantie, une certaine assise avec euh, des, des choses dont il, dont il est certain. Maintenant, est-ce que euh, l'impact de ce que janvier aura un vrai impact sur euh, l'effectif Ça c'est aussi. Euh, une question qui va se poser euh, clairement. Euh, il y aura un avant et un après à mercato d'hiver.
2: Personnellement, je suis pas tellement inquiet sur l'état de forme des, des remplaçants. Si dit Maria Pastore, parce que bon, c'est des joueurs sur. Enfin, personnellement, j'ai pas vraiment de doute sur leur qualité. Et, et euh, bon, je pense que tu Ils font pas une saison entière à, à ce niveau-là. Bon, D'ailleurs, je trouve que Pastore est quand même à un meilleur niveau que, qu a, que le match face à Nantes, par exemple. Peut-être le match avant la trêve, je sais plus.
1: Attends, euh, tu, le pastoré, tu l'as trouvé un meilleur niveau là que lors du match face à Nantes? À...
2: Non mais après c'est vrai indépendamment du fait qu'il a joué relayeur et qu'il a fait un mauvais match de relayeur entre guillemets Je trouve qu'il a quand même fait pas mal de décalage. Tu l'as retrouvé un peu plus inspiré dans les... dans les 30 derniers matchs Il y a une passe pour, pour
1: Mbappé Attends, ou, mais... quand tu fais la talonnade ou... Mais contre Nantes c'est bien le match juste après la trêve où il est super bon qui met un but une
2: passe D il fait une euh, Alors peut-être que je confonds avec le match avant Donc, la trêve qui Tu était... confonds
1: avec le match à Angers où c'est un cadavre sur l'aile gauche là Peut-être bon Enfin, oui, tout ça pour je dire, dire, dire que je, je crois plutôt à
2: leur, à leur retour à un bon niveau mais c'est vrai que ce qui pose vraiment problème c'est le prof, les profils au milieu pour moi et ça c'est quelque chose que tu ne pourras pas modifier comme ça au mercato d'hiver parce que bon, tu as des contrats financiers et puis bon, tu ne trouves pas des joueurs, les joueurs que tu veux comme ça en janvier et pour moi ça me on aura beau tester toutes les, toutes les solutions en Ligue 1 euh, même si elles devaient marcher tu sais qu'en Ligue des champions bah, ça ne passerait pas trop Tu vois, ça me rappelle un peu le à Une autre échelle, ce que faisait Laurent Blanc quand il mettait Stambouli relayeur droit en Ligue 1 ou ce genre de truc. Bah au final, le jour J et quand il quand il a manqué des joueurs face à Manchester City, bah, il a pas du tout eu confiance en, en cette solution qu'il avait pourtant utilisée une dizaine de fois en Ligue 1 quoi. Et il a il a dû changer, il a préféré changer de système et, et paniquer et, et improviser un autre truc. Donc euh, au final, je, je pense vraiment que s'il doit manquer un joueur important au milieu en Ligue des Champions, je suis vraiment pas convaincu qu'au final Emery se dirige vers des solutions qu'il a testées en Ligue 1 et qui pourquoi pas sur sur d'autres matchs pourrait pour plus sourire qu'à qu Strasbourg.
1: Bon, on verra. Euh, je vous propose de passer un peu aux performances individuelles comme on fait d'habitude. Qui veut lâcher qui Non, <rire> plus sérieusement. Euh, qu'est-ce que vous voulez retenir en performance individuelle Parce que bah, les remplaçants pas au niveau, c'est un peu le débat qu'on vient de faire. qu'est-ce qu'on retient Nous, on a parlé des difficultés d'enjeu, tout ça, donc on va faire un petit point individualité. Euh, qui veut parler de quelques joueurs que ce soit Ryan, je vois que tu viens de rebrancher le micro. Tu as un joueur que tu veux citer en bien ou en mal euh...
4: Moi je regrette un petit peu que Mbappé il ait ses, ses matchs dans l'axe dans des contextes toujours difficiles à chaque fois parce que je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer à un meilleur niveau s'il avait justement ce rôle de manière continue et avec une équipe un peu plus euh, de meilleure qualité et un peu plus rodée derrière lui. Mais euh, ouais. euh, voilà, c'est toujours pareil, des déplacements intéressants, de la qualité, euh, du déséquilibre, mais. Voilà, aujourd'hui c'était un milieu de terrain enfin sur cette journée là de championnat c'était un milieu de terrain défectueux qui avait du mal à faire, à faire arriver le ballon donc il, il a été peu alimenté au final il n'en ressort pas forcément grandi alors que il a toutes les qualités pour briller à ce poste d'avant-centre donc c'est voilà. pour moi c'est ni en bien ni en mal c'est juste genre je, je trouve ça dommage de ne pas le voir dans ce rôle de, de numéro 9 quand euh... enfin, on, le, on le voit à chaque fois quand il y a de la grosse rotation quand on ne le voit pas quand il euh, y a toute l'équipe qui est, qui est qui est en place quand il y a Verratti qui est là quand il y a Neymar qui est là quand, par exemple avec Di Maria à droite ça pourrait être intéressant aussi hein, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent le
2: truc c'est que il y a, en début match il a en début de match il a, il a reçu deux trois bonnes passes de du milieu de terrain me semble que Rabiot le touche une ou deux fois sur les passes verticales et il enchaîne avec des, des contrôles orientés sur décrochages vraiment magnifique il se fait fauch il se fait faucher et il obtient deux des fois défautes. dans hein, par ouais. c'est ça ouais. et enfin euh, tu sens quand même qu'il a des aptitudes pour y jouer on serait que Bon, a priori avec Cavani et Cavani qui ne rate pas beaucoup de matchs, tu le verras pas souvent, mais, mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'il vaut mieux à ce poste que ce qu'il a montré face à, face à Dijon et face à Strasbourg. Je te
1: rejoins. Bah après, euh, comme tu dis, Cavani étant pratiquement jamais blessé, on va ouais. toucher du bois parce que vu notre effectif, il vaut mieux pas qu'il soit blessé. Surtout, mais euh, tu Je suis un peu déçu. Moi, je reste un peu sur ma fin de Mbappé dans l'axe. Surtout en termes de, de combinaison, tout ça. Je pas retrouvé de joueurs très collectifs et très intéressants. Que tu peux voir un peu plus sur le côté. La déception, enfin, c'est qu'il n'y a,
2: qu a quasiment eu pas eu de jeu. Il y a quasiment pas eu de jeu avec Neymar sur ce match-là. Avec que, Neymar euh, on... dit rien,
1: tu... Parce que, parce non, mais, est... fin, parce que, que, que la, clair la clair relation conché, entre Neymar et
2: Mbappé elle est, elle est assez forte et c'est vrai que sur ce match-là tu as tu as quasiment pas eu.
1: Après c'est sûr qu'il était entre deux, deux colosses. Euh très médiunier Ligue 1, c'est pas évident non plus, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'il manque aussi un peu de poids. Non mais attends, faut être honnête, qui connaît, il a les mêmes pieds que moi mais par contre, euh, il t'envoie du paroi, enfin, il te fracasse au duel quoi. Enfin, c'est obligé de prendre en compte ça quoi. Et tu te rends compte que être euh, attaquant de pointe tout seul dans le 4-3-3 du PSG, c'est pas si évident quoi. Loin de là. Après il met un, il, il met un but où il sent bien le coup, l'espèce de talonnade sur la bonne passe de Pastore, elle est super bien vue. Tout n'est pas acheté, tu vois, c'est comme à Dijon, tout n'avait pas été acheté dans le sens où il avait réussi à se procurer des situations mais tu retrouves pas quand même le, le Mbappé que tu as pu voir extraordinaire sur le côté de droit depuis le début de la saison. D'ailleurs, après Dijon, il l'avait dit, hein, moi je vais tranquillement retourner à droite, ça sera parfait. Là, je suis pas sûr qu'à la fin de la rencontre, euh, il ait très envie de retourner et faire le, le, le 9 tout seul devant lors d'un match à l'extérieur. Après, c'est vrai que le contexte n'aide pas, c'est sûr. Mais on l'avait vu contre Bordeaux à domicile pour la, pour la dernière demi-heure,
4: ça n'avait pas non plus été spécialement euh, brillant. Bon, voilà, il n'avait pas été bon. Mais c'est toujours pareil, c'est ça, voilà. c'est des, des bouts de match ou des matchs où quand l'équipe n'est pas alignée, n'est pas forcément la meilleure. Là, il a pu, très peu combiné avec Neymar, mais notamment parce que Neymar était beaucoup plus bas sur le terrain à essayer de résoudre les problèmes pour, euh, pour faire la relance. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont liées. Quoi. On okay. l'a pas vu assez combiné avec les autres, notamment pour ça, et on n'a pas vu combiné avec Di Maria, parce que bon, Di Maria est complètement perdu sur le terrain. Ouais. Tiens on nous dit euh, à propos de ta remarque de le voir un peu plus longtemps dans l'axe il euh, y a Cavani qui cartonne
1: en ce moment c'est totalement inopportun de mettre Mbappé à sa place même si on comprend que euh, oui, évidemment la curiosité de la
4: chose Oui non, c'est pas. Je, je dis ça c'est pas, pas dans le sens où je pense que Cavani ne mérite pas de jouer dans l'axe ou ne devrait pas jouer dans l'axe je regrette juste le joueur de ne pas voir ce joueur là et voulait plus dans l'axe parce que je pense qu'il pourrait jouer à un meilleur niveau que ce qu'il fait à droite et que ça pourrait être bénéfique pour le PSG après, il est sûr qu'à l'heure actuelle, Cavani marque. Cavani est important, fait des... assume vraiment un rôle de leader dans... au sein de l'équipe, a montré une prise de responsabilité importante. Il n'y a pas de raison de, de changer ça, c'est sûr. Mais il voilà. faut quand même penser que Mbappé, c'est un attaquant. Il joue... il joue à droite depuis le début de saison. Il fait des choses remarquables du côté droit parce que c'est un joueur remarquable, mais il ne joue pas à 100%. Il en est loin. Et ça sera quand même intéressant pour Paris de lui donner du temps de jeu dans l'axe le plus rapidement possible. Pour, son... pour lui aussi, je pense que ça serait bien.
1: Tiens, on nous dit « Toujours des circonstances atteignantes pour justifier les prestations plus que limites de Mbappé, ça va durer jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'il ait 30 ans et que son âge ne puisse plus justifier de piètre prestations. Euh, attention, c'est extrêmement dur comme jugement par rapport à ce qu'il a produit depuis le début de la saison. quand Il faut, pas... faut pas… Il pas
4: marqué un but sur ce match en l'occurrence, là, donc… Euh... Ouais, déjà
1: c'est le seul qui a réussi à trouver le, le chemin des filets. Mais non, mais même je trouve qu'en général c'est ça qui est, est, qu est peut-être un peu moins bon ce moment. Mais faut pas oublier qu'il a beaucoup joué alors qu'il a que, enfin bah, voilà, on, de son âge, on est obligé d'en tenir compte. En termes de précocité, 18 ans c'est irréel. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte vraiment ce que ça veut dire d'être à ce niveau-là à 18 ans. Quoi, faites le tour des, des joueurs qui qui sont au plus haut niveau de son âge le seul qui joue régulièrement ça doit être Gabriel Jesus à Rezos, à City et c'est tout même Rashford qui a un an de plus que lui à United il joue pas autant et puis là encore aujourd'hui je vois ce que Haincus dit de Mbappé ouais. ce qu'il fait à 18 ans c'est. Haincus enfin, il a quand même 73 ans de mémoire il a joué, il a entraîné des joueurs monstrueux. Ça a été, enfin, le mec, il a connu Gladbach des années 70, le de Bayern des années 70, le Bayern actuel. Enfin, je sais pas s'il y a un mec plus calé en termes de, de talent dans le foot allemand. Et il dit, Mbappé, 18 ans, c'est irréel quand même. Donc, faut franchement bien se rendre compte de ce que ça représente à ce joueur, quoi. Donc, je sais pas, moi, j'ai plus... plutôt tendance à lui pardonner ses mauvais matchs parce que dans les bons matchs, il est incroyable. Que de vouloir l'enfoncer pour ces deux ou trois derniers matchs où il a été un peu moins bon parce que c'est vrai qu'à Monaco on en a reparlé, il y a eu des gros problèmes de réalisme mais il se procure quand même quatre ou cinq occasions uniquement sur sa vitesse et qualité propre les autres joueurs ne, se, ne sont pas forcément en capacité de se les procurer, donc il ne faut pas oublier ça c'est aussi et même sporteur, samedi
3: effectivement, de, de même, il s'est quand même créé plusieurs opportunités vous avez mentionné le but qui, sur lequel il joue extrêmement bien le coup il sent, il sent parfaitement le, le coup avec le centre-corps centre de Drabio. Euh, tout tout n'est pas acheté loin de là de, de son match de samedi, sachant en plus, au-delà de son âge, qu'il était, euh, comme vous l'avez mentionné, mis dans, un, dans, des, dans des conditions quand même pas évidentes euh, et avec euh, des coéquipiers qui n'étaient pas forcément euh, enclins, très, très motivés, très impliqués dans la construction collective.
1: Bon, juste, je me permets de corriger, Hankos n'a pas joué au Bayern dans les années 70, il les a entraînés dans les années 80. Voilà. Excusez-moi, il n'a pas,
4: pas touché tout de suite au grand ennemi. Juste pour clôturer euh, peut-être la question autour de Mbappé, je me demande quand même combien d'attaquants, son droitier, auraient de telles performances en, en évoluant, en partant de la droite. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. <rire> Honnêtement, personnellement, je vois des choses chez ce joueur assez remarquables et.. Euh... Je me, je me dis, en fait, euh, si j'imagine un petit peu les joueurs de déséquilibre, qui ont un, des attaquants de déséquilibre qui ont un profil similaire, et je me demande combien en fait serait capable d'avoir la, la telle production, une telle capacité à déséquilibrer, euh, à faire reculer la défense adverse, à gagner des duels, à, à arriver dans des situations où il fait des passes en retrait, des centres très intéressants. Euh, pour moi, le joueur là pense la qualité du joueur compense énormément le fait qu'il n'ait pas mis dans de bonnes dispositions et. On est peut-être en train de, de, de passer complètement à côté de, de, de ça, quoi, parce que justement, il est, il est très très fort.
1: Ouais. Bon, après, on, on, comme on le dit, on le voit tous, qu'il qu joue comme un œuf, as quelqu'un qui est d'accord avec toi, qui dit qu'il y a des déplacements de neuf. Il finira dans l'axe, c'est évident, tu vois. C'est un peu comme tu as une, une maturation à attendre qui, qui se développe, qui prenne des repères, qui, qui s'étoffe physiquement aussi, parce que bah, tu vois, ses jambes, elles sont quand même pas bien épaisses puis il finira devant. Regarde euh, ce qu'était Cristiano Ronaldo, ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est un qu Mbappé, une... on va avoir une progression tout au long de sa carrière qui, qui sera assez folle d'ailleurs, qui, qui est franchement un truc à suivre. Il faudra se rappeler de quand il jouait Elie Droit au PSG dans, dans 10 ans par exemple. Quoi. Oui Max, excuse-moi.
3: Non, 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 mais tu as, 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 as un petit peu résumé à penser, dans le sens où euh, peut-être que justement le fait d'évoluer Elie Droit, ça va, le, ça va le renforcer, que ce soit physiquement, techniquement, euh, ça, peut lui, ça peut lui offrir euh, un certain bagage technique, en tout cas, ça peut même permettre de renforcer son bagage technique euh, déjà, déjà bien élevé. Euh, physiquement, il s'est quand, euh, quand même fait, comme tu l'avais dit, bien bouger euh, samedi. Euh, là où Cavani est plus, euh, a plus de densité pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire face à, au, au général bah, qui connaît. Donc, c'est aussi, euh, on ne peut pas attendre d'un gamin de 18 ans qui soit aussi complet et à euh, un poste aussi important que, que celui numéro 9, il va cesser une maturation sur le, sur le long terme et tranquillement ça va, la transition va, va s'effectuer
1: Très bien, écoute, ça sera la conclusion sur le thème Mbappé euh, je demande Pourquoi ne pas jouer 4-3-1-2 avec une double pointe Cavani Mbappé pour l'instant, c'est évidemment que c'est possible, mais ça ne fait pas trop partie des plans euh, du PSG à l'heure actuelle. Il faut, faut trouver encore les trois milieux de terrain. et voilà. C'est possi possible qu'on le voit un jour ce truc, mais c'est vrai que le PSG ayant beaucoup de repères en 4-3-3 avec deux faux ailiers et tout, on... Embry n'a pas voulu retoucher cette partie du jeu. Parce que ça, euh, passer de 4-3-3 au 4-3-1-2, tu as, as tous tes systèmes offensifs qui sont à rechanger. Il faut et défensif, il ne faut pas oublier que Neymar est arrivé le 5 août et Mbappé le 31. Donc, en termes de préparation d'avant-saison, c'était déjà foutu. Euh, Mathieu, parce que Ryan nous a parlé de Mbappé, bon après on en a tous parlé, mais voilà. Euh, Mathieu ou Max, un joueur que vous voulez retenir sur le match de, de samedi
2: Vas-y. Oh, en positif ou en
1: négatif comme, <rire> comme tu veux, bon, en positif tu vas vite faire le tour à mon avis. Mais... <rire> non, juste euh, Rabio, je trouve que...
2: qu'il fait... Qui fait des bonnes choses. Et a... aussi dans la continuité du match face à 3 où, où son en entrée était déjà bonne. Après en négatif, la, <rire> la liste est un peu... un peu plus longue, donc euh...
3: Tu veux pas sur, sur l'arrière gauche? <rire>
2: enfin je chercherai ce qui est le plus, le plus significatif dans... Dans, le né... dans, le né... dans le négatif et. Je sais pas, Yuri, a priori, est quand même destiné à un rôle assez mineur dans la saison. Donc euh... Bah oui et non. Hein. Enfin moi, je... honnêtement, c'est quand même vois... celui
3: des, des remplaçants qui est, desti... qui est apte à être le plus, le plus titulaire.
2: Oui, mais pas ouais. à cause du niveau du, du titulaire, pas à cause de son niveau propre.
3: Oui, mais c'est pas pour autant que ça l'empêche de... Enfin, de postuler une place de titulaire. Il aurait pu, effectivement, dans la continuité de ses performances plutôt correctes jusqu'à présent, euh, venir enco encore un peu plus... Euh... Euh, jouer la concurrence avec Kurzawa et même si Kurzawa n'est pas au niveau au contraire c'était c'était à, à, à Berchus comme l'année dernière avec euh, avec Aurier de, de réaliser des performances qui lui permettent de, de pouvoir postuler une place de titulaire
2: mais le si truc c'est il... que Yuri a quelque chose qui est rédhibitoire redibit ah mais complètement hein. c'est sa qualité technique et c'est enfin il a pas enfin, c'est bête à dire mais il n'a pas le niveau technique pour jouer dans une équipe comme ça et quand tu vois rater des potes, des contrôles tu vois rater des dépasse, enfin ce genre de choses. Déjà, Kurzawa, c'est très limite. Euh, bon, bah, je me souviens le match face à Monaco, première minute de jeu, lui envoie, il envoie un Rabiot, hein, un ballon dans le dos, mal, mal dosé, et ça fait contre-attaque pour Monaco. Enfin, les, les deux sont vraiment en dessous d'un du, point de vue technique. Et, et c'est vrai que hein, sur un côté où tu as déjà Neymar et Draxler, qui sont des joueurs qui sont assez portés vers l'avant, et dans le cas de Neymar, des joueurs qui, portent, enfin, qui, qui prennent beaucoup de risques et sont sujets à une perte de balle, avoir en plus un arrière-gauche qui n'est pas sûr, qui ne sait pas défendre, et qui perd qui perd des ballons etc c'est c'est vraiment ça met l'équipe en, en difficulté et ça te, et ça ouvre beaucoup de portes pour l'adversaire d'ailleurs 3, c'est Kurzawa qui jouait donc bon, c'est un peu les mêmes problèmes que pour Yuri. mais 3 avait été beaucoup ressorti sur ce côté là sur la première mi-temps notamment même sur la deuxième aussi vu qu'il arrête trap vient aussi du côté droit enfin du côté gauche parisien et du côté droit troyen voilà c'est ça te fait regretter que, que, <rire> encore plus que Maxwell soit pas éternel qui ne perdait jamais un ballon, qui restait assez mesuré dans ses prises de risque et qui, aurait, qui je pense, aurait bien compensé les, les, les qualités de, de Dragster et Neymar sur son côté.
1: Bah, quand tu vois à quel point euh, le jeu de Neymar implique un besoin d'équilibre défensif fort que ne représente pas forcément Rabiot, qui aime beaucoup aller devant, même s'il se replie après, euh, tu es obligé de, de penser à Maxwell, même si c'est vrai que euh, Neymar a aussi besoin de courses à vide que Maxwell n'aurait pas forcément fait. Mais ouais, tu, honnêtement, au poste derrière gauche, c'est peut-être le seul poste du 11 où on a régressé cette année. C'est fou, hein, parce qu'on a quand même fait un Mercato euh, qui restera dans les annales, et tu te retrouves avec deux joueurs qui sont moins bons presque que l'année précédente, parce que tu demandes à Kurzava quelque chose qui est moins adapté à son jeu que ce qu'on lui demandait l'an dernier au moins au début de saison. Je vous rappelle qu'il fait un super début de saison avant de... Ouais, il
2: très très haut, avec beaucoup de centres, voilà,
1: justement lui on... pour Cavani. Voilà. On lui demandait une chose, c'était « Tu percutes, t'envoies du centre » et tout ça. Là, cette année, on lui demande de faire des trucs où il n'est pas très très à l'aise. Euh, on va être probablement en galère une bonne partie de l'année parce que ses pas... qualités ne vont pas être forcément optimisées et que ses défauts risquent de beaucoup ressortir. Et tu vois Yuri qui, samedi, fait… Première mi-temps, je trouve que ça allait encore. Honnêtement, je, je m'attendais à pire. Je regardais les premiers, les premiers contacts. Bon… Techniquement, euh, on était toujours plus près de l'agriculteur que du footballeur de haut niveau, mais ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça passe un peu, on va dire. Le terrain n'aidait pas, mais euh, tu vois, la seconde période, la façon de défendre, beaucoup d'impact, ok. Mais quand tu commences à prendre un jaune à la 44e, que tu as 45 minutes à faire face à un adversaire qui joue beaucoup sur sa vitesse, alors que tu es pas spécialement rapide, tu es, es vite en danger, on va dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été en difficulté toute la seconde période. Sur le but... Je, je, enfin le, Oui, le but de la seconde période, ouais, je ne comprends pas trop ce qu'il a voulu faire. Honnêtement, je ne comprends même pas du tout. Euh, tu as contraint que Daniel Vest doit gérer tout seul. Là, c'est Yori qui perd la balle. cette ah, perte, perte de bien. balle, oh là là, elle est effroyable aussi. Euh, est... Non, j'avoue que... Je, en fait, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire de lui. Et surtout, ses euh, ces axes de progression me paraissent franchement pas... Enfin, ça, ça paraît compliqué, en fait, pour lui. C est, c est... Il a signé pour 4 ans. C'est euh... que du barreau un latéral gauche. Non, mais... Tu vois, ça fait partie de ces joueurs où, au moment où il signe tu t'as envie de lui laisser sa chance parce que t'aimes pas condamner un type avant qu'il ait... Qu ait fait ses preuves et tout. Mais autant Meunier, je trouve, qu'il avait montré des bonnes choses à l'Euro et j'étais plutôt... Euh, bon. Voilà, autant Yuri. J'ai un peu l'impression de revoir... Euh une sorte de stambouli de la défense dans le sens où tu sais que bah, ça va pas le faire parce que techniquement il a pas le niveau. quoi
3: Et tu sais qu'il y, ma... y a très, très peu de marge de progression. Donc, tu te... De toute que... façon il y a un certain fatalisme vis-à-vis -vis de... de ce joueur.
2: La comparaison avec Meunier tient d'autant moins que Meunier avait quand même montré sur ses premiers matchs en dernier. Même si je ne suis pas plus grand fan de, de Meunier, je trouve qu'il a quand même pas mal de limites. mais Il, a... il avait montré au moins sur ses, premières... sur ses premiers matchs, ses premières semaines de, de compétition qui pouvait faire la concurrence avec Corrier et qu'il avait, hein, qu avait des qualités pour jouer dans cette équipe. C'est quand même tradition de, de Yuri qui lui enchaîne les performances. Quand on il fait il apporte rien. Quoi.
1: On nous demande pourquoi il a été recruté à part pour faire le nom. Bah, Ce n'est pas compliqué, on avait besoin d'un joueur, on avait de grands plans pour le, le côté offensif. Un joueur, un arrière-gauche de bon niveau en Liga qui est autour de 13 millions d'euros, parce qu'on l'a payé, 13 millions. Enfin, 13, ouais, c'est ça, 13 plus 3 bah voilà. Euh, quand tu vas voir Valence, qui te dit si vous voulez Gaïa, c'est le montant de la clause que celle-ci est à 50 millions d'euros. Bah, tu réfléchis à deux fois. Enfin, Alessandro, la Juve, ils en voulaient 70 millions d'euros, Mathieu. C'est bien ça de mémoire. Hein.
2: Euh... Euh, ils ont refusé 70 millions de, de Chelsea. Mais ils vont voilà, Alessandro euh, a pas manifesté son envie de, de partir S'il si, avait dit qu'il qu voulait partir, je pense qu'il doit que c'était 70 millions.
1: Le PSG a tenté de faire venir Théo Hernandez, qui, était, qui avait une clause libératoire à 20 millions d'euros. Euh, il n'a était, il était pas, pas voulu venir. Et de ce que j'en sais, au Real, Ryan peut nous en parler. Ce n'est pas génial non plus pour l'instant.
4: donnez moi euh, oui, mais non, Pour l'instant, c'est pas mal de performances correctes. Il y a eu 2-3 matchs intéressants. Mais, euh, après, Zidane n'utilise pas assez aussi un petit peu comme, euh, comme milieu-gauche et pas comme latéral. Mais euh, moi, Ça aurait été une option... Euh ils n'ont pas forcément la plus adaptée pour le PSG parce que c'est quand même un joueur qui s'exprime mieux quand il a de l'espace et au PSG en général le latéral n'a pas beaucoup d'espace pour manoeuvrer voilà donc euh, vous faites le tour de
1: tout ça vous rajoutez euh, le prix la disponibilité éventuelle etc etc euh, vous vous retrouvez avec pas beaucoup de possibilités quand on nous dit que Sabali aurait fait le job ouais, mais Sabali euh, il préfère jouer à droite et il l'avait bien fait comprendre donc effectivement est-ce que Sabali aurait fait pire que Yuri je ne suis pas sûr mais il y a aussi la volonté du joueur, il y a euh, en quoi croit le club. Et, enfin, il y, a, il y a pas mal de paramètres qui font que c'était compliqué d'acheter un top arrière-gauche. Et je pense qu'on a décalé cet achat d'un an, parce que, évidemment, que l'année prochaine, le PSG ne peut pas repartir avec Kirzava et Yuri sur son côté. quoi. À moins qu'on soit interdit de recrutement ou ce genre de choses. Mais ça, voilà, ça, ça, ça dépend pas, de, pas que du club. Mais évidemment, que l'arrière-gauche sera un chantier prioritaire à terme. Quoi. Tiens, juste sur... Euh, -ce, on nous demande, ce, concernant, on revient un peu au terrain, est-ce qu'on oui, n'a pas un problème d'équilibre d'avoir Draxler, Neymar et Kurzava du même côté oh là, Ça vous a séché. Hein. Si, pas... euh,
4: C'est-à-dire, ben offensivement, pas forcément, non. C'est pas... Et en termes de mouvement, Draxler va dans l'axe, mais en général, il a quand même pas mal tendance à se déplacer entre les lignes et à occuper un petit peu le côté gauche. On a vu qu'il faisait des efforts pour faire de la compensation, notamment dernièrement, ça marche assez. Korsawa, il y a un latéral qui tire plutôt bien la ligne de... tient plutôt bien la ligne de touche et Neymar va pas mal dans l'axe. Donc, En termes d'occupation des espaces, d'un point de vue naturel, ça... c'est des joueurs qui peuvent s'entendre. Sur
2: le seul problème que tu vas avoir c'est peut-être la perte de balle vu que c'est trois joueurs qui sont destinés à être devant le ballon hein, quand le ballon est perdu euh, effectivement c'est trois joueurs qui peuvent être éliminés en une passe quoi. Et après, euh, et après, après on a vu quand même que,
4: que Draxler mettait un, un, du soin à ne pas perdre ouais, le ballon ouais, ouais, euh, n'importe comment et que c'est un joueur avec une protection de balle et une simplicité qui fait que avec un peu de travail et des automatismes dans certains rôles normalement ça devrait être une option sûre au moins pour ne pas perdre le ballon bêtement quoi d'ailleurs,
2: après, après t as, t as aussi, on a aussi vu des matchs où c'était Pastoré à la place de Draxler et là, là, là par contre
4: ouais, c'est pas pareil
1: plus... Ouais, comme tu dis je pense qu'aujourd'hui ce qui permet à Draxler d'être devant Pastoré au poste de relayer gauche c'est probablement sa capacité à moins perdre le ballon
2: mais à ce sont... faire par rapport à Neymar je pense ah, il si va prendre ouais. des, des zones plus axiales et, et, et repousser un peu Neymar sur le côté sans doute
1: ouais, aussi Bon, euh, sur les joueurs, il y a des gens qui me demandent de parler d'Areola ou de Di Maria. Di Maria, on en a un peu parlé en disant que bah voilà, il est à la rue en ce moment, mais il n'y est pas dans la tête, donc à partir de là, faut pas en attendre grand-chose. On sait que c'est un joueur qui fonctionne beaucoup au mental. Euh, je, je vous rappelle la saison Manchester, quand il s'est fait braquer avec sa famille, après ça a été un cadavre alors qu'il était plutôt bon jusque-là. Donc bon, euh, vous voulez parler d'Areola ou pas Parce que moi, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que sur les deux buts, je trouve qu'il est il est douteux, particulièrement le deuxième. Le premier, je trouve que la défense centrale, qui d'ailleurs a été catastrophique globalement, enfin, vraiment pas terrible à Strasbourg, notamment Marquinhos qui a été un capitaine qui nous a rappelé les plus sombres heures du mois de décembre dernier. Ah, il a refait un match décembre 2016. Ça. Ah, il nous a fait un match dégueulasse. Il le a capitaine. fait
3: un match la version Montpellier, Guingamp, Ludo Goretz, Nice de l'année dernière.
1: Exactement, le, le, le pire de Marquinhos. Franchement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi mauvais j'ai je, je, je cherché un peu et je me suis dit mais est-ce qu'il y a un match où il a été aussi mauvais dans, sur 2017 même tu vois pense ça doit remonter à décembre 2016 c'est un match comme, comme le dit Max c'est un match très similaire. Ouais. Ah, il y a des interventions au sol ouais. Barcelone but... il a bien à chier aussi mais... oui, oui.
3: Bon. Bah, le premier but euh, il se fait quand même dépasser euh, il me déposer euh, juste avant la faute de, de Rabiot qui amène le coup franc euh, le coup franc maintenant je suis pas forcément d'accord avec toi toi je trouve le deuxième beaucoup plus douteux bah, je trouve Ario Ariola beaucoup plus douteux sur le second
1: que sur le premier. Ah ouais, bah le premier en fait, euh... soit il, il attend son saline de sortir. se faire déglinguer, soit il, bah, sort... Oui. Mais, mais il sort, mais elle est super loin la balle. Et au bout d'un moment, il prend la balle, bah qui connaît, pas bah, qui connaît, excuse-moi, je le vois partout. Euh, da Costa, il la tape, elle est à 11, il est au lieu, moins... il est au point de pénalty. Mais, ouais, justement, c'est-à-dire que là, il se
3: retrouve sur ses 6 mètres. Euh... Je... Enfin, dans, dans ce cas-là, soit, soit pour moi, justement, tu peux pas te retrouver en tant que gardien dans une zone aussi, euh, aussi alternative. Dans un, là, il a, il a fait un mauvais compromis dans le sens où soit tu sors complètement et là, tu, te, tu, peux, te faire, euh, tu peux te faire fusiller euh, parce que Dacosta, il est quand même très loin. Ouais, soit dans justement, ce cas-là, tu, restes, tu restes, ben, restes sur ta ligne parce que, parce que,
1: il est loin. Tu te fais, arrives le mec, il arrive lancé, il t'envoie un ballon comme ça. Tu n'as aucune chance aussi, Max. C'est pareil.
3: Ah, moi, je pense que s'il est sur la ligne, il a beaucoup plus de chance.
1: Franchement, quand je vois la vitesse à laquelle arrive Dacosta, la façon dont le coup franc est tiré, après il y a probablement un problème de lecture elle est de trajectoire. Un peu sur trajectoire.
3: Hein. Elle est un peu sur lui, elle est descendante la balle.
1: Ouais, mais elle rebondit pile devant lui, enfin ça on saura jamais, tu vois. Mais je pense qu'au départ, euh, il... Il, sait pas... il lit mal la trajectoire, c'est pour c'est ça où je trouve qu'il est pas bon. Mais après, s'avancer, peut-être pour boucher l'angle, je pense que c'est peut-être mieux que d'attendre de se faire déglinguer sur sa ligne. Après, ce qui est honteux, c'est quand même Marquinhos et Rabiot qui, personne ne se parle. « Oh bah, il bah, y a un type entre nous
3: deux, bah, il est tout seul. Bah Vas-y, mon gars hein. !» Ça c'est clair que les lignes du hors-jeu, euh, au niveau de la surface de réparation sur un coup franc, c'est un sacré concept.
2: Bah, ça se fait. Rappelle-toi, je sais pas si t'as l'action en tête où le, le Barça de, de Luis Enrique avait fait ça au parc ah, euh, quand il gagne 3-1. Hein. Euh, ils jouent le hors jeu, ils font un, un truc magnifique, la ligne remonte en même temps, ils mettent la bête ah oui, et Oui, un autre. Ouais, sauf que là,
3: ça, ça ressemblait à une ligne de hors jeu euh, complètement. C'est vrai là, c'était
2: très mal défendu, et d'ailleurs, je pense que tu peux, tu peux élargir euh, sur la, la, le travail sur les coups de carreté en ce moment, à part du PSG, à la fois offensif et défensif, qui n'est euh... euh, tr... pas bon, on peut le dire. Pas bon du tout, même. Euh, bon, tu, tu le défends mal face, face au Celtic, tu prends déjà un but comme ça. Euh, sur corner. Euh, bon les, les coups de arrêtés offensifs sont donnent pas grand chose en ce moment. Je crois que le dernier but ça doit être le... un coup franc
1: de Di Maria pour Cavani. Après ça dépend euh... comment tu considères parce que par exemple quand tu quand Neymar joue un corner à deux avec. Euh... Contre le Celtic, est-ce que c'est un coup de pied arrêté bien tiré Alors, Regarde le nombre de fois où on ne les tire pas direct et où c'est Neymar qui prend la balle pour, euh, pour faire quelque chose. Tu vois ce que je veux
2: dire ah, C'est difficile de, con, de considérer ça comme une combinaison. C'est comme, euh, comme... C'est pas une
1: combinaison, mais ça veut dire que tu as moins de cartouches pour tenter des combinaisons. Tu dois mettre autant de buts en ayant moins de possibilités, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire bah, si, à chaque fois qu'on a un corner, Neymar le joue en mode solo, on joue à deux, on tente de partir dans ah la après, c ça tu C'est l'entraîneur qui voit ça, Philo. Enfin,
2: l'entraîneur, il peut aussi dire à Neymar voilà, tu, 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 tu le tires à deux, Draxter te refait la passe, et toi, tu, vu que tu auras un peu plus d'angle, tu t'envoies un centre rentrant. Je sais pas, et entre-temps, il y aura un joueur qui sera déplacé comme ça, il y aura eu un bloc. Enfin, tu vois, tu peux imaginer, imaginer des choses. Et le plus embêtant, c'est que l'amélioration sur les coups coupiers arrêtés l'an dernier, après un début catastrophique aussi, c'était faite euh, dans le courant du mois de novembre. On avait commencé à enchaîner des buts assez similaires face à Angers, face à, face à une autre équipe, et c'était poursuivi après la trêve. Et là, tu ne vois pas trop l'amélioration la, pour le coup. Donc, euh, enfin, je me souviens de Thiago Silva qui a marqué 3 ou 4 fois le même,
1: le même but, notamment de la tête. Après, les adversaires ont commencé à comprendre les schémas, les blocs, tout ça. Ils savent comment les gérer. Les, les tu tra... enfin, as tout un carnet de... De, de fra... enfin, co... un carnet de combinaisons sur coup de pierreté qui est, qui est un peu connu. Et coup de pierreté, ça va, ça vient. Tu pas forcément. Euh... Enfin, tu as quand même une part de, de chance. Je pense qu'il les travaille toujours autant. Et c'est pas franchement un truc sur lequel je m'inquiéterais parce que c'est Carcédo qui s'en occupe. Il a toujours. Euh... Il bouffe du coup de pierreté en quantité industrielle en permanence. Après, tu sais, c'est un peu comme le football américain les jeux que tu appelles qui passent ou pas. Bah là, les coup de pierreté, ce que tu prévois, ça passe plus ou moins selon les moments. Euh, je, je, je sais pas, je trouve c'est vraiment une part euh, d'irrationnel. Je regarde avec Laurent Blanc, il ouais, y a eu des moments où on en mettait euh, tout va, des moments où on n'en mettait plus un seul, alors qu'on y travaillait pas plus à ce moment-là. En enfin, tu vois ce que je veux dire Bon, c'était pas non plus spécialement. Euh... Mais je suis d'accord, en ce moment, on n'est vraiment pas bon. Et défensivement, notamment, là, ce qui s'est passé samedi, c'est un scandale. Quoi. Parce que si tu regardes l'espèce de ligne de hors-jeu, je ne sais même pas si on peut passer une ligne, tu n'en enfin, as pas un qui est aligné. Tu n'en as pas un seul. Par contre, en tout Et cas, tu pas
2: sûr que c'était vraiment une, une consigne de départ, vu qu'il y a le même coup franc. Euh... 15 minutes après, après, 15 minutes plus tard, et euh, Paris euh, essaye de le défendre de la même façon, Donc, avec une ligne de rejoue assez
1: haute. Il y a, y a beaucoup de gens sur le, sur le live qui gueulent sur les coups de pied, les corners joués à deux. Euh, alors, ça, les corners joués à deux, il y avait Carcedo qui avait donné une explication dans France Football il y a un an qui disait qu'en fait, le but des corners joués à deux, c'était de commencer à faire sortir l'adversaire, parce que contre le PSG, étant donné que les 11 joueurs adverses sont dans la surface, pratiquement tout le temps, euh, cette première passe permet de faire sortir un premier joueur du premier poteau En, gros. en général c'était le but Après est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas euh, En ce moment ça ne marche pas très bien on va dire
2: Généralement quand on la tire à deux aussi Il y a une combinaison, enfin, une combinaison qui revient un peu C'est Daniel Alves qui se tient à l'opposé à l'entrée de la surface à l'opposé La balle lui arrive et puis après il envoie un centre ben, Vers de là où vient le ballon en fait mais bon, généralement, la, la déf... entre-temps, la défense a eu le temps de remonter. Ou... Et comme c'est un centre, on va dire, sortant, c'est assez compliqué pour Marquinhos, Stéphane, etc., de, de reprendre. Donc, c'est des trucs qui, qui fonctionnent assez rarement, en vrai.
1: ouais bon Ouais. Euh, Max, tu veux parler en vitesse du de deuxième but que prend Aréola ou en avance Ah
3: non, non, justement, c'est toi qui le trouvais un peu douteux. donc euh... Bah,
1: enfin, euh, moi, je trouve que... Bon, déjà, on sait que les un contre 1, ce pas spécialement son truc. Euh, attendez juste on coupe une seconde Ryan doit y aller parce qu'on a un peu trop parlé de Strasbourg PSG donc euh, on lui dit à la prochaine fois on va finir à 3 c'est pas grave il n'y a pas de soucis
4: c'est ça je fais ça tu vois je plaisante je me dois malheureusement je vous coupe mais je vous, je vous écoute sur la route Bon voilà bon, Bonne vrai. route à toi
1: euh, Excusez nous on fait des coups de podcast des remplacements cours de route tout, tout est normal vous inquiétez pas euh, Non en gros sur le deuxième but il y a un truc qui me choque c'est bon on sait que les, les, les duels avec le gardien c'est pas trop son truc mais t'as l'impression que il se couche super vite quand même quoi. Enfin je sais pas il y a... Dans son attitude Il y a quelque chose Que j'apprécie pas le... Alors ok Il se fait fusiller Parce qu'ils sont au frais En je... elle est
3: parfaite hein. La frappe de Bowieken
1: elle, est... elle est pas Justement je la trouve pas Si parfaite que ça Quand tu regardes Elle, elle rentre Au niveau du but Tu vois L'arrière le... du filet ouais. Elle passe oui. Normalement Elle devrait être juste Sous la barre tu vois, Elle devrait toucher le haut Et en fait Elle touche la, la ligne au fond C'est vrai C'est pas si parfaite que ça Et qu'il est, est pas Brillant brillant Là dessus quoi. Bah, le fait qu'il ne
2: reste pas vraiment sur ses appuis et qu'il ait tendance à se coucher un peu, tu l'as déjà vu au tout début de la saison face à Monaco au Trophée des Champions, où il prend un piqué euh, qui monte à un mètre, je crois que c'était Sidi euh, mmh. Il était déjà par terre au moment de la frappe. Donc c'est un, un peu comme Cyril, euh, sur le fameux but de Gignac au Vélodrome il, il y a trois ans. Là. Donc c'est deux ans. Il y a deux ans et demi. Euh, donc c'est... Enfin, J'ai peur qu'il soit reparti dans une spirale un peu, un peu négative de, de manque de confiance et de... Et on va commencer à lui, à lui ressortir les stats, quoi, parce que ça fait quand même 5 buts sur les 6 derniers tirs qu'elle aurait va Décidément,
3: Marquineau, c'est lui en décembre. Ouais. On, on
2: va les mettre la série de l'an dernier, elle a commencé exactement au même moment. <rire> <rire> on va commencer à voir le spectre. Euh... <rire>
1: Mais y a, y a, franchement, il y a une vraie euh, comment dire, comparaison à faire, parce que c'est effectivement... Ce que je me disais après le, le but à Monaco, c'est la période où il a commencé à prendre des buts un peu euh, où tu vois il est pas totalement responsable, loin de là même parce que ballon dévié, bah, honnêtement c'est tachat et toi quoi. Il n'est pas, pas fautif sur le surpêche. Ah tu trouves le but à voilà.
3: Monaco, tu, tu le considères comme euh...
1: Non, mais ces buts, genre de but où l'année dernière quand il a commencé à baisser en qualité, oui. tu vois c'est par exemple c'est le, le contre son camp à Arsenal. C'est le, mmh. le but qu'il prend à Lyon, où il n'a pas de chance non plus. Tu vois, où tu sens que la réussite. Oui, il, est, un il peu. est
3: simplement pas décisif. Hein. Sur des tirs, il n'est pas euh, plus décisif que ça. Il fait les erreurs.
2: Moins décisif qu'il qu l'a été, tu vois. Après, Et il a une part de responsabilité. Je prends l'exemple du but face à Nantes. Euh... Dans la frappe, bon, c'est une frappe à pouvoir temps, etc. Mais à la base, c'est lui qui fait l'erreur en, en orientant mal son, son, son dégagement. Et au lieu de dégager là où il y a du monde, là où il y a des Parisiens, il envoie sur le côté opposé là où il y a une égalité numérique entre Nantes et le PSG, euh, Nantes, et en plus il dégage un ballon en l'air vers Neymar, donc au duel face au, face au Bambox sauvage de Nantes, forcément le duel est perdu, le second ballon est perdu aussi, et après sur une combinaison, Nantes peut arriver en position de centre, mais donc, ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi, aussi d'autres types d'erreurs, pas forcément des erreurs de main, mais des erreurs de choix au pied, etc., qui, euh, qui mettent aussi son équipe en difficulté, de qui pas
1: aussi. On
3: sait globalement que c'est un gardien qui ne fera jamais l'unanimité, qui ne sera jamais, ou en tout cas pas à court terme, régulier suffisamment régulier pour, pour le niveau du Paris Saint-Germain, et qui ne sera pas suffisamment très décisif pour, pour, pour le, le PSG qui encaisse 3-4 tirs cadrés de moyenne par match. Il n'a peut-être pas le niveau de concentration et la qualité nécessaire pour justement être, être fort sur ces, sur, ces quelques, sur ces rares situations. Donc, euh, à c'est un débat qui va, qui vient selon la confiance, selon la réussite du moment. Il... Soit on a tendance à, justement à dire qu'il fait le job, soit tout de suite on l'enfonce dès qu'il y a des tirs cadrés qui ne sont pas évidents à chercher, mais où euh, il y a une petite part de responsabilité qui est en jeu. Donc, ce n'est pas forcément ce, 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 enfin, celui sur lequel on, a, on aurait tendance, euh, notamment vis-à-vis des du, du match de, deux matchs de la semaine dernière, à, à, à critiquer, quoi.
1: Non, mais tu vois, par exemple, euh, on nous parle de syndrome du mois de novembre. Tu as quelqu'un qui me dit Ah, là c'est tendance à se coucher limite avant le départ de la frappe, c'est horrible, il fait 2 oui. mètres. Qu il qu'il est immense. Et, en fait, il ce qui est bizarre, un est... peu, non Ouais, je pense que tu as une, une volonté de compensation parce que bah ça qu'il est immense. Hein. Honnêtement, euh, si un jour vous le croisez, vous allez franchement halluciné Il fait, à
3: 95, 96.
1: Il fait un 95-96. Ouais, il fait un 95, il fait pratiquement 90 kg. C'est un monstre. Euh... Tu, as un pou... tu as un souci, je pense, actuellement de confiance un peu. Mais par exemple, pour moi, lui, sa saison, elle peut clairement basculer demain. Quoi. Ah, ça, clairement, oui. Un... Ah, oui. À ah, lui, il a un tournant. Parce que, honnêtement, il se foire. Tout le monde va dire, allez, c'est reparti. Ouais, il, 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 peut...
3: il, il peut reprendre la. Il peut de nouveau avoir la tête dans le saut et
1: euh... t'as le même cendron qu'à l'année dernière.
2: Mm. Bah, et bah, il peut rep sa place immédiatement. Et après, ça... c'est même sa place à la Coupe du Monde qu'il joue. Donc, effectivement, il y a un peu de pression là, demain.
1: Bon, tu sais, ce n'est pas les matchs de Costil en ce moment qui vont l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde. <rire> Ah, Benjamin Leconte,
3: oh Mais si les... Le ou...
2: oh. toi. Le gardien de la meilleure défense de Ligue 1. <rire> Tout à fait, et y a de
1: <rire> dans ce podcast. V3 <rire> il il Quand t'as Daniel Congrès devant toi, t'es obligé de surveiller ta concentration. T'as <rire> pas le choix. Non, mais donc, bah, en... tiens, on nous demande quel est l'intérêt d'avoir foutu Trap mardi. L'intérêt, c'est aussi de montrer aux joueurs, si tu veux le garder sur la seconde partie de saison, que tu peux lui offrir des matchs comme ça un peu accessibles où il aura du temps de jeu, où il ne sera pas euh, limité au match de coupe. L'intérêt, il est là.
2: La Juve fait pareil avec, euh, avec Chessney. Qui joue, euh, qui joue pas mal hein, quand, quand Bouffon est préservé. Puis ça arrive souvent qu'après les trèves internationales ou après les, les matchs de Ligue des Champions, que Bouffon soit, soit préservé et, et Chesney qui le remplace, ou même avant Stelneto, ou même Storari à, à l'époque. Mais bon, là, je pense que c'est un peu un gentleman agreement qu'ils qui ont passé entre Emery et Trap. Trap, il sait qu'il a, il a un peu besoin de, de jouer quand même en vue de la Coupe du Monde. Et euh, dans le même temps, Paris n'a pas trop la, la possibilité de le lâcher au, au mois de mois de janvier donc je pense qu'ils sont plus ou moins arrangés vu que le titre est quand même bien parti pour lui faire, pour lui faire jouer des matchs de ligue de Ligue 1 on va dire accessible et pour qu'ils finissent avec en dehors des coupes peut-être pas une demi-douzaine de matchs en plus en Ligue 1 peut-être ouais. une dizaine et c'est ce que moi
1: je te coupe Max il y a quelques semaines à savoir qu'il y avait une sorte d'agrément entre le... le club et le joueur à savoir on te laissera pas partir cet hiver parce qu'on a besoin de toi en cas, en cas de souci de Ligue des Champions en revanche, on te facilitera les choses aussi bien cet été qu'en cours de saison si tu peux avoir du temps de jeu. Quoi. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est offrir un peu de temps de jeu à un joueur qui n'a jamais démérité, qui a un très bon esprit au quotidien et qui a euh, qui a des vraies qualités. Mais après, on me dit ouais quoi qu'on me dit. Voilà, c'est typiquement ça. C'est Trapp, ça reste le gardien de la, la remontada. Euh, c'est pas c'est pas lui la solution. Et non, et le PSG se retrouve pratiquement dans la même situation qu'il y a deux ans avec Trapp et Sirigu, à savoir que. L'un a des qualités que l'autre n'a pas, mais aucun des deux n'est. Euh... Comme les dernier hein. Voilà, comme l'an dernier. Après, on verra.
2: Est-ce que. La trappe, la hiérarchie était quand même bien définie sous Laurent Blanc, quand même. Il n'y mmh. avait pas d'autre qui était le numéro 1, même si, effectivement, Olivier Talaron lui posait la question tous enfin, t as, t as, à
3: tous les matchs. À tous les matchs, tu avais des gros plans sur ces Et que Canapis, ouais.
2: faisait le même gros plan, mais bon Laurent Blanc, il répondait à chaque fois la même chose. Hein. Il y avait la hiérarchie qui était, mmh. qui était en place et il attendait qu'une que, qu chose, c'était que Cyril Goussas au mois de janvier. <rire> qui n'a pas eu lieu.
1: <rire> voilà, non mais bon. Donc voilà, euh, nous accueillons dans le podcast euh, le dénommé 7511, Monsieur Alexis, vous êtes là.
0: Salut à tous, ouais, je suis là, je suis là, ça va. Voilà.
1: Il, est là, il a fini les chiffres, euh, il est parfait. Absolument. Non, bon, euh, sur Areola et Trap, on connaît ton avis, donc on va s'en <rire> <passer. rire> Allez, hop, bienvenue
0: Je dis rien, je dis. L'ascenseur La... total. L'ascenseur total.
1: L'ascenseur émotionnel est total, alors qu'il avait déjà affûté ses armes. Il était bouillant, le type. Non, on va passer à Bayern PSG, parce que 1h10 sur euh, Strasbourg PSG, bon, ok, c'était une défaite, tout ça, mais on va attaquer. Bayern PSG, donc le match de mardi soir, demain, donc déjà, eh oui. Euh, quelle composition attendre Qui veut se lancer sur ce thème On va plutôt commencer côté PSG, j'imagine, avant de passer côté Bayern. Bon, allez, qui veut se lancer euh, dans la composition du PSG
3: oui. Vas-y, Alexis.
0: Allez Alexis, donne tout le monde. C'est -ce bah, bah, euh... <rire> 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 euh, un test, hein, c'est ça bah, Ça va être la... le 11 du moment d'Emery, de, donc euh, je ne pense pas qu'il y aura des grosses surprises. Enfin, je ne vois pas quelle surprise surtout il peut faire demain, concrètement. On sait qu'il va mettre Kurzawa, Alves, euh, Silva, Marquinhos, euh, euh, Drasler, euh, Rabiot, Verratti, puis euh, devant euh, Neymar, et, euh, Cavani et Mbappé, enfin… Je sais pas pourquoi il va mettre notre compo, hein. surtout vu les pièces représentations de 3 contre 3 et, et Strasbourg en l'occurrence.
2: C'est la composition qui a démarré tous les matchs avec des champions, hormis en défense centrale, il me semble. Et avec Mota aussi. C'est les, les deux postes où ça a bougé, il me semble.
0: Peut-être qu'il a changé avec la défense centrale, comme tu dis. Ouais, la défense centrale euh...
2: et Mota, je
1: pense, c'est les, les deux postes où ça a bougé.
0: Mais c'était sur blessure les deux. Ouais, les deux sur blessure en plus, ouais. Donc euh, non, non, ça va être le, ça va être le 11 type, c'est sûr et certain. Ouais.
1: Et puis, comme tu l'as dit, Alexis, les, les derniers matchs, tu t'as pas envie de toucher au. <rire> Ouais, Honnêtement, euh,
3: t'as pas envie de donner sa chance à Berchus, ça c'est clair.
1: Bah, euh, encore Yuri il va jouer contre Muller. Alors, s'il peut l'éclater dans un coin tranquille au pot de corner, il en est capable. Mais euh, tu vois, là, franchement, va euh... je t'avoue que Kurzawa de la chance. C'est que les deux matchs, il y avait Robin qui était pas trop là. quoi. Que je peux te dire que là, avec son araignée sur la tête, il aurait dansé. <rire> dansé, dansé, dansé euh,
0: c'est terrible. Il a ah, rendu un hommage à Taribo West avec sa coupe à la fin de <rire> la
1: coupe. Pour ceux qui ne connaissent pas Tariba Ouest, ça a été un glorieux joueur nigérian des années 90 qui avait une coupe de cheveux extraordinaire pour l'époque, euh, qui a joué à la A, la notamment, à l'AGI à l'époque où ils étaient en Ligue 1, enfin en Division 1 à l'époque. Il a joué à l'Inter notamment, et les coupes de cheveux de Tariba Ouest sont restées plus célèbres que le joueur Tariba Ouest, on va dire. Mais bon. Qui était
0: totalement fou comme ses cheveux, d'ailleurs.
1: Ah, il était complètement taré, mais c'est un bon joueur, faut quand même le dire. C'est un, un bon petit joueur, Tariba Ouest. Euh, un central... Euh, Bien solide, <rire> sorte de Samuel Kufour nigérian. Euh, c'est bon. <rire> C'était une autre époque, on en reparlera. Mais bon, j'ai cité Cufour pour le Bayern. Euh, côté Bayern, vous avez regardé un peu le dernier match ou c'est moi qui vais vous donner les tendances en termes de Mais
3: Il paraît qu'il y a quatre. Euh, priori, il y a priori, quelques oui, joueurs à c'est
1: plus
2: ou moins la même compo que, que face à donc.
1: Ouais, bah alors on est parti dans les buts. Ça sera forcément Sven Ulreich qui a fait un très bon match. Oui. Bon, enfin, il fait un très bon match. Oui, non, parce que il sort un penalty, mais c'est lui qui l'avait provoqué en découpant un team, euh, bon. <rire> c'est <rire> un cool. concept un peu étrange. De, le très bon match de Sven Ulreich. Non, honnêtement, il est bien mieux que, de, que ce qu'il avait été quand il avait repris la place de Neuer juste avant le match aller contre le PSG. Euh, à Anderlecht notamment lors du dernier match de, de Champions League il a été excellent franchement excellent c'est lui qui les sauve d'une branlée vraiment parce qu'ils étaient à la rue ils, ils avançaient pas à droite on aura l'incroyable Kimmich dans l'axe, on aura Boateng ce qui vont vous allez voir, ça va beaucoup changer du match aller avec Zule et Ravi Martinez. C'est pas du tout le même football. Boateng, il a claqué des passes de relance ce week-end contre Hanov parce que je regardais le match, c'était un peu avant PSG, Strasbourg pg donc j'ai pu regarder. Il a, il a une qualité de relance exceptionnelle. Demain, s'ils sont dans un bon jour et que Silva et Boateng décident de jouer long, mi milon. Hummel aussi, ça va être incroyable en termes de relance. Donc, ça sera franchement un truc à suivre. À gauche, alors en théorie c'est à la bas, mais à la bas il n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Euh, il a à peine joué 10 minutes ce week-end. Euh, non, Bernard, serai... t'es surpris... touché. Raffinia, pardon, excuse-moi. Voilà, ça sera, je pense, ça sera Rafinha, un joueur très agressif en ce aussi. Donc, ça un ah, un Raffinia, long Raffinia, long il nous a, a claqué le, a... le blond platine ouais. de Pastore l'an dernier, là à peu près. <rire> Tout à fait extraordinaire. Donc ouais, je pense plutôt à que que à là-bas parce que c'est pas quand Anke, quand il parle de match de prestige, qui dit qu'il croit pas au 4-0, je pense honnêtement qu'il qu qu le pense vraiment. Ça c'est le pire, est il est, il est il est trop, trop d'expérience, mec, ça fait 30 ans qu'il coach, Il sait très bien que tu rattrapes pas comme ça un score pareil, surtout en match de poule. Et je suis pas sûr que ce jeu... évidemment s'ils mènent 2-0 au bout de 10 minutes, ils vont y croire.
2: Pour le reste, chance Alexis. Pardon Combien de pourcents de chance, toi, demain que euh, le
0: Bayern euh, Non, j'ai écrit plusieurs fois ce truc Je crois que ce match-là, il intéresse surtout le PSG et pas tellement le Bayern. Hein, ah, oh, si, Bayern... quand même. Si, si, Alexis. Bah, attends, ouais. Le Bayern, le
1: Bayern avec l'orgueil les... qu'ils ont, ils n'acceptent jamais de se prendre 3-0. Ah je non,
0: pas... non, pas du l'orgueil de
1: ce club, Alexis, attends.
0: Ils vont faire leur match, mais de là, à se couper un bras pour finir un premier, c'est plus ça, euh, ce que je voulais dire. Surtout que si tu finis premier ou deuxième cette année, tu peux te taper aussi bien le Real que le Barça, par exemple, tu vois. Ou la Juve ou, euh, ou chelsea Chelsea l'heure actuelle, par exemple donc euh... donc non je pense pas qu'ils vont se couper un bras maintenant bien sûr qu'ils vont faire un match très sérieux demain qu'ils vont tout faire pour le gagner et tout mais effectivement euh, comme dit très bien leur entraîneur ils savent pertinemment que ça fait un miracle ils ont pas gagné 4-0 et ils se remettront hein, je te rassure. Raffine, oh, oui,
2: Raffine, ça peut être ça peut être sympa face enfin, à Mbappé aussi.
1: Euh, ouais ouais parce que puis en plus alors pour... Mbappé ça, ça, Raffine Raffine, bon Raffine. ça va être très bon face à Raphinha. Il faut savoir que Rafinha est un joueur qui est extraordinairement fort pour pourrir les matchs. Quand il joue à Schalke, le nombre de derby où c'est parti en vrille à cause de lui, c'est incroyable. Toujours, s'il est capable de faire des goupilles à un match, c'est lui tout seul pratiquement, même s'il doit fracasser Mbappé sur un contre, il n'aura aucun souci à le faire. C'est pas gêne pas. C'est un bon joueur, techniquement, c'est un super joueur même, mais par contre, il est enragé sur un terrain, il est assez incroyable. Comment on dit Remonte à main, remonte ta C'est pas très compliqué. Je me demande s'ils l'ont pas utilisé après l'allemand de Ronge. Non mais je crois qu'il y a Bill qui l'a sorti La remonte Tarong ou un truc dans le genre Je pense que c'est pour, pour calquer
2: par rapport à la pense.
1: Bien pas sûr ça que... existe pas ou Peut-être qu'il y a un mot Mais en tout cas je, je l'ai pas vu passer Donc arrière gauche je pense plutôt Rafinha à là-bas Parce qu'à là-bas est quand même un peu juste physiquement Et ils vont pas prendre de risques euh, voilà. Au milieu de terrain bah, donc En ce moment ils alternent 4-2-3-1 4-3-3 ce week-end c'était plus 4-3-3 Que 4-2-3-1 avec vraiment Ravi Martinez Devant la défense et Vidal relayeur gauche Honnêtement... Et Rames qui était relayeur droit. Euh, je pense honnêtement qu'ils vont jouer euh, 4-2-3-1 demain, savoir le truc,
2: que leur animation, c'est vraiment ça. C'est que Rames descend pas mal, touche le ballon et Vidal se projette. Euh, enfin, on a retrouvé un peu le Vidal, on va dire de, de la Juve ou du temps où il était en Allemagne à l'époque. C'est, il va dans la surface, finir les actions et, et, et faire, apporter le suivant sur les centres. Et je pense que c'est vraiment un joueur qui sera qui sera vraiment à prendre en compte pour le. À Vidal. Attends Vidal
0: bien sûr. Euh, putain pourquoi
1: on l'a invité lui euh, honnêtement Vidal euh, très très fort là. depuis qu'il ne fait plus les trêves international avec le Chili en plus il se repose tranquillement il arrive il est, il est mort de faim et tout euh, franchement on en parlait avec Mathieu euh, cet après euh, but de Vidal euh, surveillez-le parce qu'il a tout à fait le profil du mec qui va partir dans le dos de Draxler qui va être là à finir une action dans la surface il est
2: sur 3 buts sur les trois derniers matchs en de la ouais. et
1: puis bah là il y a, ce week-end il, il met un but et je me demande si il touche pas le poteau aussi à un moment où il passe juste à côté. Mais euh, surtout qu'on
2: sait qu'il a des capacités dans il les est... buts. Et sur un centre, il est au second poteau comme un est rentré dans la Il va prendre le second poteau. Il fait une bonne.
0: Ouais. Bah, un cool. un donc on voit les frappes de loin surtout.
1: Ouais, avec mais voilà, surtout dans de... la surface en... En... avec le Bayern. C'est pas il tape pas tant que ça de loin. C'est les frappes de loin, ça sera Rames de
0: Et donc Rames titulaire demain. Pour
1: vous. Bah oui, Rames, est dans l'équipe là. C'est pratiquement été un des meilleurs. Enfin, ça a encore été un des meilleurs. Ce week-end contre Hanovre, ouais. donc ça sera Coman à gauche, euh, Rames ouais. Muller dans l'accès à droite, mais ils, invertissent, ils, ils intervertissent en permanence avec euh, Müller pour laisser de la couleur avec euh, Kimmich. À Kimmich qui a un volume de jeu qui est incroyable. Et puis devant le, le terrible Lewandowski, qui aussi est auteur d'un drame capillaire.
0: Euh, Il a voilà. Le et
1: Kaiser France sera sur le banc au coup d'envoi, puisqu'il n'a pas joué depuis deux mois et demi, qu'il a joué deux minutes le week-end dernier, je crois. Ouais, c'est ça, il rentre à 89e ou 86e à la place de Coman. Donc le Kaiser sera sur le banc. Tolisso, ce matin, l'équipe parlait de Tolisso titulaire, sachant qu'ils l'ont eu, ils ont eu Boateng en interview et que bon moi je serais pas surpris qu'il le soit, effectivement. Bon. à voir. Euh, Rudy, qui avait joué une lallée de mémoire normalement ne jouera pas puisque nouvelle... enfin, c'est Ravi Martinez maintenant, le milieu défensif de base du Bayern, comme ah, en 2013. Il
2: a son, son milieu défensif il y a 2, 4 ans.
1: Voilà, exactement. Premier truc qu'il a fait, il a remonté Ravi Martinez au milieu de terrain. Il a fait, bon, c'est gentil, les conneries en défense centrale, <rire> mais on va arrêter. Il est gentil, Carlo, mais il ne sait pas comment on joue en Allemagne, en fait. Guardiola aussi
2: qui a mis Martinez défensif.
1: Voilà, donc ouais, il a dit, donc, bon, bon les, ta les tacticiens, là, avec des, bah, des, des points sur les murs, vous dégagez, on va remettre ça à l'Allemande. Vous allez nous mettre un gros bourrin devant la surface, ça sera parfait. Non, plus sérieusement, voilà, en gros, l'équipe du Bayern, euh, franchement, une belle équipe. Pour les avoir vus ce week-end, ils... ils centrent encore plus qu'avant, je trouve. Ils ont retrouvé ce jeu très allemand qu'ils avaient dans 2013, à savoir beaucoup de complémentarité, de, de combinaisons euh, côté euh, ailier latéral qui monte. Euh, franchement, beaucoup, beaucoup de centres et il y a du monde dans la surface pour les recevoir les centres. Mais alors, par contre, en contre, ils laissent des boulevards. Euh, si le PSG est capable de prendre du, de la vitesse, d'avoir une première, une première passe de balle, une première passe dans ces sorties de balles intéressantes, ça peut être franchement une boucherie. Parce que, il y a eu des fois où ils se sont retrouvés à la 85e minute, ils menaient 2-1 ou 3-1 même, euh, à, à gérer des 2 contre 2 ou des 3 contre 3, quoi. Des 3 contre 3, pardon. Et, et, en termes d'équilibre, cette équipe, elle, elle penche énormément, énormément vers l'avant. Vraiment. C'est assez fou de voir à quel point ils sont obnubilés par l'attaque et particulièrement à la maison en plus. Donc je pense qu'ils vont avoir le, un peu peut-être même le même souci qu'à l'aller, à savoir euh, est-ce qu'on doit aller très haut attaquer quitte à se découvrir, à laisser les trois flèches de devant côté Paris euh, en danger. Ça, ça va être quelque chose à surveiller le, le, leur euh, comment dire leur équilibre au aussi bien sur le terrain en termes de positionnement du bloc que dans l'état d'esprit. Vont... Oui, ils vont attaquer parce que c'est le Bayern. Et que le Bayern à domicile ils lui prend le ballon pour jouer, pour attaquer, pour marquer, pour gagner. Ça, 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 c'est comme ça depuis <rire> un siècle et ça ne se passera pas autrement. Mais euh, globalement, c'est faudra voir un peu la façon qu'ils vont avoir de gérer les, les attaques parisiennes.
0: Mais ça a toujours été dans assez... la l'ADN du Bayern d'attaquer comme ça aussi, non Ou... Le Bayern
2: de Dinkes aussi qui attaquait beaucoup en nombre et en mobilisant beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que derrière, ils avaient enfin, Schweinsteiger et Ravi Martinez qui. À leur pic de leur carrière et à leur pic physique Ravi Martinez avant ses blessures et tiger à son pic il y avait Alaba aussi qui était capable de faire de gros efforts pour, pour revenir et, et compenser et c'est peut-être pas ce qu'ils ont en ce moment c'est vrai que Rafinha c'est pas Alaba et, et Vidal bah forcément il a un volume de jeu beaucoup, beaucoup moins important qu'il y a, qu a 3-4 ans et, il a pas le, et comme il se projette beaucoup plus que c'est ça donne ce genre de, de déséquilibre à la perte dire.
0: Mais ça va être intéressant de voir Mbappé justement dans ce style de match
2: bah on l'a vu à l'allée, ça avait été l'un des meilleurs du match.
0: Mais à l'extérieur, c'est encore un autre contexte, encore un autre apprentissage. Et justement, ce match-là, pour un joueur comme Mbappé, pour le coup, ça va être hyper, hyper pardon, formateur.
1: Moi, j'attends surtout de voir Draxler. Parce que tu vois, on a parlé des, du, du fait que Rames et Vidal vont. En gros, ils vont passer du 4-2-3-1 à 4-3-3 en permanence, avec les, les deux relayeurs, enfin, le 10 qui va devenir un 8. Le, le, l'espèce de six 8 qui va aller jouer un peu plus haut, tout ça, tout ça et je me demande vraiment comment un mec comme Draxler qui a une culture défensive très faible, lui-même me dit qu'il ne sait pas défendre. Hein, et il, il tente le... Un mec qui tente l'interception, c'est un mec qui, en, enfin, en permanence, c'est quelqu'un qui ne sait pas défendre, tu vois. Enfin, c'est pas grave, c'est pas il y en a plein d'autres comme lui. Mais euh, j'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir par rapport à, aux vagues euh, allemandes qui vont succéder. Parce qu'il faut être honnête, tu joues le Bayern chez eux, tu prends des vagues. Hein. Ce week-end, à euh, au bout de 7 minutes de jeu, ils avaient déjà concédé trois occasions franches, par exemple.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ça va être intéressant ouais. de voir l'attitude tactique justement du PSG. si. Euh... Emery va assumer cette compo offensive avec des Rassler, justement qui ne sont entre guillemets, pas défendre ou si on va, on va miser sur les comptes par rapport au boulevard que le Bayern va laisser
2: bah, ça va être ouais, On va pouvoir voir si Paris a un peu la même attitude qu'à l'aller bon, c'est vrai que ça a été conditionné en partie par l'ouverture par par du score mais c'était un match qui avait, qui avait initié on va dire, la période où on jouait avec, en 7 plus 3 avec une équipe enfin, on défendait vraiment un 7 et, et après on misait tout sur les comptes avec les trois flèches de devant qui à être parfois un peu déséquilibré et qui t'a laissé beaucoup d'options sur les côtés l'adversaire, donc ça va être ça va être intéressant de voir si on reproduit un peu ce qui, est, ce qui est au final s'est bien marché à aller mais bon on s'était quand même mis en...
0: ouais que c'était pas temps volontaire hein. Emery en l'a encore dit aujourd'hui que c'était pas volontaire ouais mais ça
2: avait été accentué sur les matchs après donc ouais
0: euh... la configuration du match qui a fait qu'on s'est retrouvé entre guillemets à jouer euh, des comptes de 80 mètres avec succès d'ailleurs
2: ouais bah, tu vois je suis pas persuadé non plus qu'on aille les... qu'on aille les presser haut et qu'on joue euh, tout pour l'attaque demain. Mais bon, ça euh, je pense quand même qu'il y aura plus d'implications défensives de la part de, de du Bayern Mbappé, Rémar, qui, qui
0: et Neymar qui aussi un peu plus bas. Par rapport Donc, au match aller ouais, par au match aller.
1: Bah ouais, après, eux, leur match aller, ils ont beaucoup à se faire. Euh, là, quoi. Bah non, ils avaient été excellents les deux, mais c'est vrai que sur le plan défensif, euh, ils avaient. Euh, bah, quelque part, non, ça... je parle du match aller du Bayern où ils ont beaucoup ah. à se faire pardonner. Et clairement, côté Bayern, l'état d'esprit qui transparaît, c'est pas forcément. Enfin, c'est facile le 4-0, mais c'est plus qu'aller chercher la première place. Enfin, franchement, aller chercher la première place,
0: euh... ouais, ça ils s'en foutent. C'est un grand... aller-retour,
1: tu vois. C'est pas sur un aller-retour, je parle post-phase euh... post de poule. C'est un truc, tu te le fixes, c'est un objectif, tu vas, tu sais que tu vas te donner à fond. Là, sur une dernière... un dernier match de poule, quand on entend les joueurs parler de match de prestige, enfin, quand on entend l'entraîneur parler de match de prestige, bon, je sais pas si vous vous rappelez, match de prestige, la dernière fois que j'avais entendu ça, c'était Zlatan avant d'aller à Barcelone en 2015, le... la phase retour de <rire> bah lui il avait fait son match comme d'hab, mais les autres ça avait un peu chié dans la colle quoi. Match de prestige, quand ça veut un peu tout à rien dire. Quoi. Quand on perd 3-1. Ouais, quand on perd 3-1, qu'il ouvre 3 le score et qu'après, euh, on les regarde jouer pendant 80 minutes. Ouais, D'ailleurs, on était premier à ce moment-là avant le match. Et, Exactement. Enfin,
2: C'était pas,
1: pas, pas tout à fait pareil, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est parler perd, de match perd, de prestige en Ligue des Champions, c'est un peu étrange quand même. Quoi. Enfin, je trouve que ça colle pas trop avec l'image de la compétition qui se veut un peu premium. Bah, ouais, match ouais. C'est sûr que Jupin Cass il a pas fait une conférence de presse comme euh, comme Luis avant, avant la remontada
2: quand il avait dit euh, même si nous en marque euh, si nous marquons un but on leur remarque raciste ». quoi. C'est vrai que c'est pas le même état d'esprit. Il mais... était
0: visionnaire, lui pour le coup.
2: Ah ouais. Il, avait, <rire> il les avait sortis comme on dit. Et... Je et
1: me euh... souviens que c'était le titre de l'article sur Culture PSG si on en marque un s'ils si en marquent un on marque 6. Et ouais. Toujours écouter les mecs qui aiment le vélo. <rire>
0: Oh, il connaît le foot, euh, pour le coup. Hein.
1: Il connaît un peu le ballon aussi. Euh, non, on me dit, tiens, on va finir premier et se taper le Real en huitième, qu'on veut on finir deuxième et prendre Porto. Le Real tire toujours l'équipe la plus faible du chapeau. <rire> Absolument. Alors, Florentino a fait sa commande, il a dit, tu me mets la boule la plus froide. Ce sera déjà <rire> ça. Non, mais voilà. Non, mais non, sinon, pour revenir un peu sur les, les thèmes du podcast, est-ce qu'on en fait quand même un, un vrai sommet européen, ce, ce match, ou pas
0: bah en fait, pour le PSG, euh, en l'occurrence, oui. Est-ce qu'on joue tellement peu de gros matchs en, en Ligue 1 et c'est nous jouer des tours Parce qu'à l'arrivée, tu as des relâchements comme à, comme à Strasbourg du fait que très vite, tu plies euh, le championnat quand tu es sérieux, en tout cas. Euh, ce qui est le cas cette saison. Donc, euh, on joue tellement peu de gros matchs dans la saison qu'un qu match, entre guillemets... Euh, où la première place a assuré à 99%, je laisse 5% de chance au Bayern de récupérer la première place. Euh, bah, ça fait que ce match, ce fameux match contre le Bayern, on en fait, euh, ça fait beaucoup de bruit médiatique, on en parle beaucoup, parce que justement, le PSG a, a peu l'occasion de jouer des adversaires comme ça tout au long de la saison. Enfin, on les joue, mais on les joue uniquement en Ligue des Champions, et souvent, ça se finit très mal en, en match retour pour nous. Donc, euh, donc forcément, pour le PSG, c'est un gros test. Maintenant, la. Le seul petit bémol, c'est comme tu viens de dire, uh, Fulhu, pardon, quand tu vois qu comment le Bayern parle de ce match-là, match de prestige, euh, quoi qu'il arrive, personne ne va se couper un bras pour finir premier, en, encore moins en sachant que tu as 4 buts de, de retard. Euh, je ne dis pas que le Bayern va lâcher le match demain, hein, pas du tout, ils vont faire un gros match, ils vont faire un match sérieux pour se venger du match aller, mais n'empêche, il voilà, ne faudra quand même pas oublier qu'entre guillemets, ça reste un match, euh, un match euh, de premier tour avec la première place qui à la base est assurée à 99%, Mes fameux 99%. Mmh.
3: Oui, non, je suis, je suis de... oui, pardon. Vas-y, vas-y, Max, fini, fini. Non, 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 euh, non, mais là, je vous, laissais, je vous les je ai laissés sur le football allemand, c'est pour ça. Je vous étiez plus compétent que moi. Mais euh, non, je, je suis d'accord avec, avec Alexis. Maintenant, euh, que ce sera, c'est un grand rendez-vous. Maintenant, euh, c'est pas forcément, je sais pas si c'est forcément un grand rendez-vous parce que le PSG en joue peu par saison et parce que il y a le, le niveau de la ligue. Simplement, tu joues pas le Bayern que quelle équipe que tu sois, tu joues pas le Bayern quand même euh, tous les quatre matins. Donc, euh, surtout, tu, t'as pas l'occasion d'aller gagner un match à l'extérieur en, en, Ligue des Champions chez un, un, top, euh, une top équipe européenne, euh, très souvent. C'est-à-dire que là, on, ce serait la première fois, euh, ce serait la première fois depuis 2012 qu'on serait premier de poule. Ouais, c'est ce vrai. Serait, 2013, ce
4: serait 2012, 2013. Non? Bah 2013.
3: 2014, ouais, euh, euh... euh... avec le match Focto Porto. Euh, donc ça serait quand même la première fois depuis 4 ans que tu, serais, tu pourrais être premier de poule surtout ça serait la première fois depuis très longtemps que tu viendrais gagner chez un, un, gros, euh, un gros européen à l'extérieur si jamais tu, tu viens le porter donc je pense que c'est quand même un, un grand rendez-vous euh, dans la mesure où le PSG a, des, a quelques certitudes mais pas complètement des garanties euh, le match aller a été réussi mais a laissé entrevoir certaines failles tu ne seras pas complètement rassuré, auras pas des, auras pas, tu ne pourras pas tirer de, de vraies conclusions quand à ton, ton futur dans la compétition du match du demain, parce que ça reste un match de poule, et comme Alexis l'a dit, euh, finalement l'enjeu est, est, est certain, mais euh, quand même très relatif avec la première place de poule. Euh, mais euh, je pense que c'est quand même un match euh, au-delà d'un match de prestige, comme l'a a, a évoqué euh, You c'est un match avec euh, une certaine valeur euh, pour s'étalonner, pour euh, récupérer cette première place et euh, pour, euh, pour voir comment tu, tu peux aborder un match retour à l'extérieur chez un, un gros Européen.
0: Et en plus, tu envoies le, le Bayern peut-être chez un gros pour les huitièmes de finale.
3: Et en plus, effectivement, tu peux, euh, ça c'est vrai que c'est une donnée, euh, donnée qu'on qu oublie, mais tu peux faire euh, s'affronter deux, euh, deux gros Européens des huitièmes et ce qui se mangent entre eux.
1: Bah ouais, après, tu sais très bien que le tirage au sort, enfin... Oui. Bon, voilà, quoi, euh... tu sais que... Fin, Mais finalement, finalement je... enfin, entre guillemets, tes huitièmes de finale, enfin, ton, ta, phase, ta deuxième phase des champions, elle est autant définie par ta chance au tirage que par tes six matchs de poule quoi.
3: C'est évident. Maintenant, euh, genre, fin, ça l'est beaucoup moins, en fait, cette année. C'est-à-dire que ça l'était davantage, par exemple, l'année dernière. Mais cette année, quand tu regardes les adversaires en en... Que tu peux affronter en tant que premier de poule et ceux que tu peux affronter en, deuxi... en tant que deuxième de poule, euh, tu as quand même un, un sacré fossé. À... Parce qu'en deuxième de poule, à part le, le Real, tu as la Juve, mais finalement, euh, derrière, ça, ça reste quand même très abordable. Ouais, quand tu, peux tu vois
1: l'Atletico, ce genre de choses, c'est. Non, tu parles vu tu
3: as la Roma, tu as le BAL, tu as CSK, tu as Séville, tu as ça va, ça reste des adversaires... Enfin, même de, de, tu de passes bon de chaque tard,
1: le Napoli peut encore passer, tu peux, franchement tu peux te retrouver des adversaires bien bien bourbier, Max hein, si tu fais pas gaffe. Mais oui, je suis d'accord que c'est toujours, toujours moins impressionnant que, que la, le premier, les premiers de poule. Après, je te rappelle aussi qu'avec la chance qu'on a, qu'avec <rire> leur, leur connerie de tirage au sort, de... Hey, tu peux pas jouer le P, mais ouais, le P avec le Mais, il y mais justement, il hein. n'y a pas la de protection. L'adversaire qu'on a le plus de chance de se tirer... C'est L'Orient c'est le Real. On a, je crois, 16% de chance. Ah ouais, ouais, on a, on a, t'inquiète pas. On a déjà commencé les calculs de pourcentage. c'est je crois, 18% de chance de prendre le Real. un truc c'était le
3: Barça et on est tombé sur le Barça.
0: Eh non, mais si on, ouais. si on tombe sur le Real, là, franchement, ça serait invraisemblable. Hein. Ça serait. Ah, là, 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 voilà.
1: Après, tu peux aussi. En gros, on a beaucoup de chances de se prendre un club espagnol. Donc, c'est. Et Parce qu'en fait, euh, vu qu'il y a tous les Anglais qui vont terminer premiers, enfin, tu, tu, tu mélanges un peu tout le bordel. Tu arrives au fait qu'en gros, euh, on va avoir je sais pas quel ancien qui va te faire un grand sourire Real euh, Madrid Pas les cinq je sais Parce que tes yeux vont pleurer trois mois pour dire bon, bah les gars, il va falloir charbonner dur là. Parce que on n'est pas tombé sur le, le truc le plus simple. Quoi.
3: Mais voilà.
0: Surtout que le ral, ah, Ce, qui, ce comment,
3: qui est sûr, hein. c'est que là, là où tu raison, Philo, c'est qu'un tirage de sort peut complètement venir. Euh... Enfin, casser les certitudes que tu as eues dans les phases de poule mm. c'est intéressant on peut tout remettre en question maintenant que tu me dises 50-50 je ne suis pas
0: non mais c'est notre compétition surtout mm. mais ensuite le regarde le RAC quand il la gagne en 2016 ils vont en, en demi-finale en battant pratiquement personne et même ils jouent contre City c'est Pellegrini qui est en fin de cycle etc je mais sais, il y euh, a plein en plus enfin... c'est
3: contre Wolfsburg aussi ouais il... c'est ça où Dragster est excellent à l'aller
0: ouais il perdent 2-0 à l'aller et il gagne 3-0 au retour ouais. tout à fait ouais. Et en plus, y Real, cette année, à mon avis, je ne sais pas s'il faut encore s'y taper vu que la Liga, il faut presque un miracle pour qu'il la gagne. Bon, ils ne vont pas gagner la Ligue des champions chaque année non plus, hein, mais bon, euh, à ce -là, ouais, euh, ouais. bon. On tu est d'accord, vrai euh... test.
1: Non, tiens, juste, je reviens sur l'idée le, le, de sommet, tout ça. Il y a eu une remarque sur la elle nous dit, avant même de parler de sommet, ça va être la première vraie opposition depuis, depuis qu'on a mis notre milieu dragster à Bioverati en place, principale curiosité. Bah, tout à fait. Ouais, tout à fait. C est... C est... intéressant. Ça va être très intéressant parce que en l'occurrence on va être surtout contre un, contre des joueurs en face qui ont un gros volume de jeu. Vidal, il a quand même du volume. Bon, Ravi Martinez, il en a un peu moins avec l'âge, mais voilà. Rames il a du volume. De Coman, je pense que certains vont être surpris peut-être de le voir jouer comme ça parce que le week-end dernier c'est le meilleur Bavarois sur la pelouse, par exemple. Euh... Carlo avant le match aller, bon il n'est il pas joué me semble-t-il. Non, il rentre en jeu à la 60e je crois. C'est lui tout qui tout prend travail. le jaune. et j'en pas à la mi-temps. Peut-être à la mi-temps, mais bon, enfin, il n'était pas titulaire en tout cas.
2: Non, mais il était déjà dans une autre période et il fait une bonne saison, il me semble, au moment, Bayern. Il fait, une, il fait une très bonne saison au Bayern.
1: Peut-être ouais. même ça, bah après... c'est là il a
2: fait, fait deux matchs aussi, mais il est revenu ouais, un peu après une déception.
1: C'est sa quatrième saison en pro, si je ne m'abuse. Mm. Et c'est normal aussi qu'il acquiert une certaine régularité. Donc bon, d'un moment, tu progresses avec le temps, quoi. Enfin, je ouais. sais pas, moi, trouve ça logique voilà, Il a 21, il va avoir 22 en fin de saison. Ouais, c'est un très bon joueur, enfin, pas... voilà. je... Il me semble, enfin, je crois que dans les notes de Kicker, de kicker qui est un peu le, 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 le truc de référence en termes de notes, c'est le. Maintenant, il est deuxième meilleur joueur de Bundesliga. Voilà. Derrière euh, le fameux Léon Bailey de de Leverkusen, qu'on avait un moment vaguement pisté côté PSG. Il n'est pas d'origine américaine chose, mais... non. Euh, Jamaïcaine. Ah oui. C'est un Jamaïcain hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je vous propose d'avancer et de finir, parce que bon, on en est à 1h35 d'émission, c'est déjà pas mal. Hein. Pensez à ceux qui vont demain écouter dans, dans les transports, ils ont pas le temps de finir le podcast qui sont déjà arrivés. Pour le retour. Euh, pour le retour, oui. L'écoutez pas après le match, on va passer pour des cons encore. Euh, non, on va passer aux autres résultats du week-end. Euh, on va attaquer direct avec le hand, savoir que bah. En Andes, le PSG And a pratiquement assuré sa première place en, en poule de Ligue des Champions dans l'espèce de marathon qui n'en finit plus. Et on s'est imposé 31-28 contre les Danois d'Alborg. Apparemment, on dit Allborg. -temps.
0: Voilà, je... Allborg, on dit. Pas exactement. Excuse Moi, je ne
1: parle, le... <rire> parle pas le Danois tous les 4 matins. Tu vois. <rire> Et donc, euh, bah voilà, 4 points d'avance en tête de la poule. Donc, c'est quand même très, très bien parti. Euh, on verra bien ce que ça va donner après le tirage au sort, comme toujours, mais bon, c'est quand même plutôt une bonne chose. Euh, victoire bien gérée, bah, évidemment, quand tu as Nicolas Karabatic qui revient dans ton équipe, c'est beaucoup plus simple qu'en championnat, mais bon, l'équipe a bien réagi, ça tourne, donc c'était franchement pas mal. Match ben, compliqué on... à Nantes, je crois, hein, à venir. Euh, de mémoire, oui, on joue déjà ouais, à Nantes, on en a... je ne sais euh, pas jeudi. si on n'en a pas un autre avant. Jeudi à Nantes, déjà. Il me semble, ouais. ouais. Bon écoute, on verra bien hein, ce que ça va donner. Euh, donc ça c'est pour le moment, c'est réglé. Les féminines, elles se sont imposées 3-0 contre Bordeaux, je crois qu'elles ont mis... Ça a duré 6 minutes le suspense, le ce temps qu'elles jouent le score, et puis après c'était réglé. Donc bah, elles sont toujours... Euh, bah, après, Lyon a dû gagner ce week-end, ce qu'elles jouaient avant Lyon, donc je ne sais plus euh, en termes de classement où on en est, mais bref... Euh, non, pardon, pas 6 minutes, 66 minutes, excusez-moi. C'est euh, Katoto qui a marqué. Et juste après, il y a oro qui, qui a failli doubler la mise, et c'est Erika qui marque de près. Et le troisième but, il est pour Charlie Cruz. Voilà. Et au classement, normalement, on va jouer euh, Lyon. Bah, le grand choc contre Lyon est lundi prochain, le 11 décembre, 21h, sur France 2 et Eurosport 2. Donc, euh, on verra. on me demande Ribéry va débuter Non, on en a parlé avant, Ribéry jouera. Peut-être il rentrera en jeu si ça se passe mal, mais c'est même possible qu'il ne joue pas du tout, d'ailleurs. Euh, chez les gamins, enfin chez les jeunes, on avait euh, un week-end de Coupe de France, donc la réserve n'a logiquement pas joué, euh, les U19 ils ont fait une très très belle performance, ils sont allés s'imposer 3-0 sur la pelouse de Caen, alors que bah, globalement ils sont pas très en forme, Caen était leader avant la journée, ils ont pris une, une claque monumentale mais c'est tout simple, c'est qu'en gros toute l'équipe de qui joue d'habitude en national 2, les Adli, euh, Bernard, euh, non pas Bernad, je crois, Bernad, je suis pas sûr. Hein, Tufiki, Diaby, tout ça, ça a joué en U19 et forcément quand tu fais jouer une équipe pareille, bah tu te balades quoi. Oua a marqué aussi, enfin bref, globalement une très très belle performance de, de U19, évidemment avec une équipe pareille, c'est plus simple. Eux aussi ils jouent la première place du groupe sur la pelouse du Bayern demain à ça doit être, je crois que c'est à 14h ou à 16h, je sais plus, je vais vous redire ça tout de suite. Euh, à 18h sur foot, plus visiblement. Bref, je pensais que c'était plutôt que ça. Bref, eux aussi jouent la première place du groupe en Youth League. Donc, à voir ce que ça va donner. Ils devraient aligner une très très belle équipe demain. On verra pour la suite. Euh, non, juste pour vous dire, les buteurs c'était Guclu, Zagre et Oua Donc voilà, Guclu qui redescend et tout. Bon, bref, il y avait une belle équipe. Et enfin, les U17, pour la première fois de la saison, je crois qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Enfin, il me semble que c'est la première fois de la saison qu'ils ne gagnent pas à domicile. Ils ont fait 1-1 contre eux. Le FC Rouen, but de Magu Tungu, qui est de mémoire un attaquant, mais je suis même plus sûr. À vrai dire. Je vous avoue que ça fait un moment que je n'ai pas vu... Non, c'est un défenseur central, je confonds avec un autre. Ça fait un moment que je n'ai pas vu jouer cette génération, donc euh, bah, ce n'est pas un très bon résultat, mais ils sont quand même champions d'automne, visiblement. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose, et il faut les féliciter, parce que c'est de loin l'équipe de formation qui a été la plus régulière sur cette première partie de saison. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On a, je pense, fait un bon tour de l'actualité du PG de la dernière semaine. On fera un podcast de débris de Bayern de PG, dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on perde. Euh, il aura probablement lieu mercredi après les matchs de Ligue des Champions. Voilà, on ne va pas vous mentir. On ne sait pas qui y aura dedans, on ne sait pas comment ça va se passer, on verra bien. Vous n'avez qu'à suivre le Twitter, ça sera indiqué sur le site aussi, au moins 2-3 heures avant le, le podcast, donc il euh, n'y aura pas de soucis. Sur ce, encore merci pour votre fidélité. Vous avez été jusqu'à 250 en live. Merci à tout le monde sur le live. Et puis bah, bon match à tous demain soir. On espère qu'on va gagner parce qu'il faut que Lyonnais il pleure à la fin, sinon c'est pas drôle. Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Enjoy. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why
2: there's United Healthcare Insurance Plans.